1: Teman-teman, hari ini yang memaparkan materi adalah Kak Vivi, karena itu aku persilahkan kepada Kak Vivi untuk boleh menyampaikan materi. Aku akan sampai, aku akan bukakan slide-nya Kak Vivi. Kak Vivi bisa dengar aku? Bisa langsung mulai.
2: Bisa, Dek.
1: Oke, okay, Kak.
2: Ya, aku akan membagikan materi tentang interdenominasi ini dengan mendasarkan dari firman Tuhan Yohanes 17 ayat 20-23 minta tolong bebet untuk membacakannya
3: Yohanes 17 ayat 20-23 dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau
2: mengasihi aku. Iya, kalau kita... Uh, merenungkan Yohanes 17 ayat 20-23 ini kita menyaksikan bahwa jauh sebelum tuh, uh, kita lahir ke dalam dunia Tuhan Yesus sudah mengungkapkan kerinduan hatinya yang terdalam agar semua orang yang percaya kepadanya bisa bersatu dan kalau kita perhatikan baik ayat 20 sampai 21 maupun ayat 22 dan 23, kerinduan hati Tuhan Yesus untuk kesatuan orang percaya itu memiliki kesatuan yang kualitasnya seperti kesatuan Yesus dan Bapa Jadi ini merupakan anugerah kalau kita bisa mengalaminya. Dan apa tujuannya Tuhan Yesus mendoakan kesatuan orang percaya dikatakan agar mereka juga di dalam kita jadi ketika orang percaya itu bersatu maka akan menikmati persekutuan Yesus dan Bapa dan apa dampaknya dikatakan supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus Aku jadi dampak daripada kesatuan orang percaya adalah dunia percaya bahwa Bapa yang telah mengutus Yesus. Kita dapat menyimpulkan mengapa Yesus berdoa untuk kesatuan orang percaya karena kesatuan orang percaya merupakan kekuatan penginjilan yang powerful. Tuhan Yesus berkata dunia percaya Bahwa Yesus putusan Bapa. Jadi kesatuan orang percaya merupakan kekuatan penginjilan. Itu sebabnya kenapa Yesus mendoakan kesatuan orang percaya. Dan kontraproduktifnya adalah kalau orang percaya tidak bersatu maka kekuatan penginjilan akan keos. Jadi, betapa pentingnya kesatuan orang percaya. Dan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa menjawab doa. Baik doa umat manusia, doa orang percaya, apalagi doanya sendiri. Kita akan melihat dalam PPT yang berikut, apa realita yang terjadi dalam perhimpunan orang percaya Ya dalam ppt yang berikut kita melihat sejak abad kedua perhimpunan orang percaya itu seperti pendulum seperti bandul berayun bergantian dalam dua kutub ya pada abad kedua perhimpunan orang percaya menekankan emosi dan kemudian nanti akan muncul lagi Kutub yang berikut yaitu menekankan rasio Ini pergumulan uh, gereja sejak abad kedua Dan perbedaan penekanan emosi dan penekanan rasio Ini bisa uh, menjadi pencetus uh, ketidaksatuan Di dalam pertumbuhan gereja Lalu pada PPT yang berikut kita melihat uh, Sejak tahun 459 451 pasca konsili sedon Itu menjadi Benih perpecahan secara Organisasi gerejawi Yaitu gereja terbelah Menjadi gereja barat dan gereja timur Tapi kalau ini Karena ada eh, Apa ya pengajaran yang memang eh, eh, Perlu Dipertahankan Sejak tahun 1517 Ini eh, Lebih banyak lagi Perpecahan secara denominasi gerejawi terjadi e, Diikuti dengan organisasi gereja sampai hari ini Jadi sampai saat ini Denominasi gereja di dunia itu sangat banyak ya. e, Dan kalau kita melihat prinsip perbedaan karunia Perbedaan yang oleh sang pemberi ditujukan untuk memperkaya gerejanya agar orang percaya saling melayani dan saling melengkapi, justru cenderung dipakai orang percaya untuk perpecahan, sehingga kekuatan penginjilan menjadi chaos. Nah, yang menjadi pertanyaan, uh, dengan sudah begitu melimpahnya gereja terbagi-bagi dengan denominasi, apakah itu artinya doa Yesus tidak terjawab? Tidak juga. Yesus tidak putus asa untuk menjawab doanya Dan secara pribadi saya melihat Salah satu yang Tuhan Yesus kerjakan Untuk eh, gereja yang sudah begitu banyak denominasi Bisa bersatu kembali adalah dengan menginisiasi Pelayanan siswa, pelayanan mahasiswa menumbuhkan, meluaskan pelayanan siswa dan mahasiswa sedunia. Dan ini merupakan jawaban doa Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kalau adik-adik pernah mendengar Bapak Sagala membagikan tentang visi PMK, ada lima butir yang beliau bagikan. Salah satu daripada visi pelayanan um, kelompok intelektual, dalam hal ini mungkin uh, ditekankan mahasiswa, adalah visi kesatuan karena pelayanan siswa pelayanan mahasiswa itu merupakan uh, uh, apa ya usaha atau uh, cara Tuhan Yesus untuk kembali mempersatukan gereja yang sudah uh, begitu banyak denominasi. dan itu secara pribadi saya alami saya dari gereja Katolik dulu saya sangat fanatik dan menganggap di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan tetapi ketika Tuhan mempertobatkan saya di pelayanan kampus ya tidak ada lagi eh, apa ya benteng-benteng apa namanya tembok-tembok gereja yang menikmati sekali bisa eh, bertumbuh dalam kebenaran di dalam kasih Bahkan kadang-kadang saya nggak tahu ini gerejanya apa ya. Pokoknya dia anak persekutuan. Ya, jadi Tuhan mengerjakan e, kesatuan orang percaya dari berbagai macam denominasi justru di pelayanan siswa dan mahasiswa. Jadi e, jangan lagi kita bangun perpecahan di institusi kesatuan yang Tuhan sedang kerjakan. Nah, sekarang kita akan masuk langsung ke dalam uh, dua PPT berikut. Ya, dua PPT berikut. Uh, berkaitan dengan visi pelayanan siswa atau mahasiswa. Ya, kita tahu bersama bahwa untuk apa sih pelayanan siswa dan mahasiswa itu hadir? Karena merindukan hadirnya alumni-alumni yang menjadi berkat. bagi keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan dunia. Tapi pencapaian visi ini tidak bisa dikerjakan hanya oleh satu denominasi. Jadi eh, Alkitab sendiri dalam PPT yang berikut mengajarkan kepada umatnya bahwa visi eh, pelayanan siswa dan mahasiswa itu hanya dapat dikenapi dalam konteks kesatuan dalam hal ini adalah kesatuan interdenominasi. Kenapa? Karena Mazmur 133 mengajarkan kepada kita Allah itu mencurahkan berkat kepada umatnya dalam kesatuan. Jadi kalau di dalam uh, perpecahan di PMK tidak ada berkat itu adalah konsekuensi wajar dari Firman Mazmur 133. Ya jadi Penggenapan eh, pelayanan Rock kris dan mahasiswa Itu akan Tuhan eh, curahkan berkat itu melalui kesatuan Lalu menurut Efesus 4 ayat 1-16 Alkitab mengajarkan kepada kita Bahwa Allah mendewasakan umatnya Itu pun melalui kesatuan orang percaya Lalu Efesus 3 ayat 10 sampai 21 Alkitab mengajarkan kepada kita Bahwa Allah memproklamasikan dirinya Dalam kemuliaannya kepada dunia Itu juga melalui kesatuan orang percaya Dan bagian yang terakhir Seperti yang tadi di awal saya bahas Dunia akan tahu Bahwa Yesus adalah pribadi Allah yang sungguh-sungguh diutus oleh Bapak di surga Juga melalui kesatuan orang percaya Kita lihat pisa 2 ayat 44 sampai 47 Tidak dituliskan itu e, tindakan-tindakan penginjilan mereka Penginjilan pribadi tidak, di, di, tidak dituliskan Tetapi dituliskan ketika orang percaya bersatu maka Tuhan menambahkan orang percaya dari hari ke hari. Jadi Alkitab dengan jelas, dengan gamblang, mengajarkan kepada kita bahwa kalau uh, uh, evangelism movement mau terjadi dengan sangat melimpah di pelayanan siswa dan mahasiswa di sekolah dan kampus kita, tidak ada jalan lain selain kita yang berasal dari berbagai denominasi, bersatu. Membangun diri dalam kebenaran, dalam kasih. Nah, sekarang saya mau masuk dalam hal-hal yang perlu diperhatikan dalam gerakan interdenominasi, baik di Rokris maupun di PMK. Ini saya ambil dari makalanya Patadius, kalau tidak salah ya. Dikatakan di sini, doktrin Alkitab ada yang esensial tetapi ada yang tidak esensial. Ya, ada yang mutlak misalnya keselamatan hanya ada di dalam iman kepada Kristus itu mutlak harga mati. Ya. Atau e, baptisan itu e, e, orang per perlu dibaptis, itu mutlak harga mati. Tapi bagaimana dibaptisnya itu non esensial. Ya, jadi dalam hal yang esensial doktrin-doktrin yang esensial itu ada di credo para rasul ya itu kita harus bersatu bersatu nggak ada kompromi ya tapi kalau terhadap hal-hal yang non esensial bagaimana dibaptisnya eh uh, apa apakah uh, uh, yang satu uh, boleh berbahasa lidah yang lain tidak itu liberty ya itu kemerdekaan bebas Dan dikatakan in all things, di dalam segalanya, kenakan kasih. Jadi ini tiga prinsip yang sangat penting untuk diperjuangkan di pelayanan rokris dan di pelayanan mahasiswa untuk interdenominasi bisa terjaga dengan baik. Lalu implikasi karakteristik interdenominasi. Yang pertama, bagaimana dalam pemilihan tema? Bagaimana dalam pemilihan materi supaya interdenominasi, supaya siswa-siswa dari berbagai denominasi, mahasiswa-mahasiswa dari berbagai denominasi, itu bisa menikmati tema itu, bisa menikmati materi itu tanpa menimbulkan perpecahan. Ya, pilihlah tema-tema yang memang eh, masuk dalam eh, hal yang mutlak. Misalnya, pentingnya baptisan, titik. Jangan ditambah pentingnya baptisan selang atau pentingnya baptisan persik Itu akan menimbulkan perpecahan Jadi pentingnya baptisan titik Lalu yang kedua, bagaimana dengan pemilihan liturgi susunan acara Tidak dipatok satu jenis liturgi dari satu denominasi gereja tertentu Liturgi lebih mengutamakan arti atau tujuannya daripada bentuknya saja Ya, pilihan nyanyian rohani yang ajarannya benar dan jelas serta memiliki tujuan yang jelas dalam liturginya. Ya, jadi uh, singing with understanding, ya yeah, serving with understanding. Jadi tidak dipatok, ya asalkan um, apa ya ada ada uh, uh, liturgi yang itu uh, bisa membangun iman. Nah itulah yang akan diperjuangkan di pelayanan siswa dan mahasiswa. Lalu yang ketiga, bagaimana tentang pemilihan oh ini itu eh, pemilihan pembicara ya pemilihan pembicara tidak berdasarkan kuota. Minggu lalu udah dari eh, gerejamu, minggu depan dari gerejaku dong ya tidak seperti itu. Tetapi pemilihan pembicara itu berdasarkan karunia. Apakah memang dia karunianya di situ kita minta untuk beliau memberitakan Firman jadi bukan berdasarkan kuota lalu yang kedua berdasarkan prinsip bukan fanatisme ya saya fanatik dengan uh, pendeta ini atau dengan uh, pendeta itu ya uh, tidak tapi harus berdasarkan prinsip bukan fanatisme karena kalau uh, uh, Pemilihan, pembicara sudah berdasarkan fanatisme itu akan mengganggu uh, siswa-mahasiswa dari denominasi lain. Lalu yang ketiga, ia seorang hamba Tuhan yang mengajarkan apa yang benar. Walaupun tidak enak atau tidak menyenangkan, cara membawakannya bukan seorang yang sekedar berkarisma saja atau kultus individu. Jangan mencari yang sekedar memuaskan telinga, Tetapi carilah yang setia pada pengajaran Alkitab Dan meninggikan Yesus bukan dirinya Bagaimana dengan pemilihan pengumuman ya? Terutama undangan dari luar Rokris dan pelayanan mahasiswa Perlu diseleksi oleh pengurus Dikonsultasikan dengan eh, penilik Atau kakak-kakak rohani yang ada mana yang baik, yang tepat dan berguna bagi anggota persekutuan. Jadi pengurus Rokris dan pengurus PMK itu seperti orang tua dalam keluarga. Ketika ada uh, yang menawarkan makanan atau minuman, kalau memang itu bergisi untuk anak-anaknya ambil. Tapi tentu kalau kemarin itu ada diskusi juga gitu ya, bagaimana kalau gereja ini apa ya, mau memberikan pengumuman dan itu sesuatu yang bagus. Nah, sebagai pengurus tentu kita harus mempertimbangkan jemaat dari gereja lain. Mungkin tidak diumumkan di uh, persekutuan, tapi mungkin kita pendekatan pribadi. Orang-orang yang memang memerlukan pembinaan itu. Kemudian, kita juga perlu jeli sebagai pengurus, uh, apakah pengumuman yang dari luar ROKVIS dan PMK itu memang motivasinya ingin membagi berkat atau jangan-jangan ada niat untuk menarik domba ke gereja atau ke persekutuan. Nah ini pengurus harus eh, peka ya ini mau narik domba atau enggak. Kalau sampai eh, ha, siswa atau mahasiswa yang kita bina itu eh, apa ya eh, pindah gereja, menurut saya secara pribadi ini tidak sehat. Karena ketika Tuhan membina kita di pelayanan siswa, di pelayanan mahasiswa, itu tujuannya supaya ketika kita kembali ke gereja kita masing-masing, kita membangun gereja kita. Sehingga akhirnya apa yang menjadi kelemahan gereja kita, itu akan dikuatkan oleh kehadiran kita yang menikmati berkat di persekutuan siswa maupun di persekutuan mahasiswa. Jangan kita menjadi orang yang egois. Udah alumni pun egois gitu ya. Yang penting aku dapat dari gereja ini. Yang penting aku dapat. Gerejaku nggak memberikan apa-apa. ya Justru Tuhan membina kita di siswa dan mahasiswa. Uh, untuk suatu saat kita menolong gereja lokal kita. Gitu. Jadi kalau terjadi tarik lomba ke gereja itu. Bagi saya itu tidak sehat. ya Kita justru tidak. Menolong gereja-gereja yang uh, ada Yang ketiga Apakah ajarannya sehat Atau membingungkan dan menyesatkan Kalau memang pengumuman dari luar itu Akan membingungkan dan menyesatkan Sebagai pengurus Kita punya otoritas untuk menolak Ya, Lalu siapa pembicaranya Apakah benar-benar hamba Tuhan Atau guru palsu Siapa pelaksananya Apakah mendukung visi-misi dan keunikan pelayanan mahasiswa? Ya ada institusi-institusi eh, kekristenan yang pengajarannya atau eh, eh, seperti gereja, gereja juga ada yang bagus sekali pengajarannya. Tapi tetap dia tidak boleh masuk ke dalam pelayanan mahasiswa. Karena ketika gereja masuk ke dalam pelayanan mahasiswa, maka pelayanan siswa dan mahasiswa itu tidak lagi patut disebut Rokris dan PMK. Tetapi lebih tepat disebut perpanjangan tangan Komisi Pemuda, Komisi Remaja dari gereja A, dari gereja B. Sudah tidak bisa lagi disebut Rokris, sudah tidak bisa lagi disebut PMK. Karena sudah didominasi. Oleh denominasi tertentu. Ya, jadi kita perhatikan, sekalipun mungkin dia bagus, apakah mendukung visi prokris, mendukung visi PMK, mendukung misi dan keunikan. Ya, Jadi kita harus tahu benar bahwa pelayanan siswa dan mahasiswa itu punya keunikan. Nah, pelayanan siswa dan pelayanan mahasiswa merupakan wadah yang sangat efektif untuk menggenapi doa Tuhan Yesus, mengingat gereja-gereja lokal memiliki banyak denominasi yang tanpa sadar cenderung menjauhkan orang-orang percaya dari berbagai denominasi, dari kesatuan orang percaya yang Yesus doakan 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, perjuangkanlah kesatuan orang percaya dalam kasih Kristus yang powerful. melalui segala bentuk pembinaan dan pelayanan yang ada di rokris dan pelayanan mahasiswa. Nah seharusnya di dalam rokris dan PMK tiap-tiap siswa dan mahasiswa yang ada di dalamnya menikmati dapat memiliki sebuah keluarga baru yaitu keluarga Kristus. Ya seperti laguku tak pandang dari gereja mana. Masa kau berdiri atas firman-nya, kalau hatimu seperti hatiku, kata ah ya, saudara dan saudariku. Ya, jadi kita ini keluarga di Rokris, kita ini satu keluarga di pelayanan mahasiswa. Kasih Kristus yang mempersatukan tiap siswa dan mahasiswa. yang ada di dalamnya walaupun memiliki banyak perbedaan justru merupakan anugerah besar sekali ketika banyak perbedaan kita tetap bersatu, itu luar biasa itu, itu anugerah yang besar, dan inilah yang Tuhan Yesus akan kerjakan bila tiap-tiap siswa dan mahasiswa dalam Kristus dan PMK terus menerus kuat menyerahkan hidupnya dalam kasih Kristus yang berkuasa maka ancaman dan tantangan Rockris dan PMK seberat apapun tidak akan mampu menerobos masuk apalagi menghancurkan Rockris dan PMK ya ini ilustrasinya mungkin orang berpacaran ya kalau orang berpacaran itu eh, pria dan wanitanya itu udah solid udah kuat siapapun tak akan bisa menghancurkan relasi mereka. Ini maksudnya dalam konteks kemanusiaan ya. Kalau Tuhan mah bisa ya, tapi dalam konteks kemanusiaan. Jadi, eh, pelayanan siswa dan pelayanan mahasiswa ini banyak ancamannya, banyak tantangannya. Nah, bagaimana caranya supaya tetap kuat dan tidak akan sanggup diterobos oleh eh, ancaman manapun? Tidak ada cara lain selain bersatu dari denominasi lain. Kalau memang ada uh, siswa atau mahasiswa yang merasa diri gerejanya itu lebih bagus pengajarannya bagikan, bukan untuk menyombongkan diri, tapi bagikan yang kuat menanggung yang lemah. Kalau ada siswa mahasiswa yang mungkin berasal dari gereja yang uh, apa ya uh, emosinya kuat ya, yang namanya uh, puji-pujian itu sangat kaya, bagikan. Bukan untuk disombongkan eh, Jadi eh, Kalau siswa-mahasiswa Di ROKRIS dan di PMK itu eh, Bersatu Apapun dinominasinya Maka segala ancaman Tidak akan bisa menerobos masuk Dan Di akhir eh, Pemaparan ini Hafifi mengambil Kuot yang ada di buku MHB Ya, di buku MAB itu dikatakan sikap individualistis adalah bunuh diri rohani. Ya, jadi kalau di dalam pelayanan siswa dan mahasiswa, ya ada kelompok-kelompok yang individualistis karena denominasi, kemudian itu akan membunuh pelayanan siswa dan mahasiswa yang ada di dalamnya. Kiranya apa yang saya bagikan ini boleh menjadi dasar diskusi di Uh, setelah ini Amin Oke
1: okay, terima kasih K. buat pemaparannya. Teman-teman terima kasih juga Yang boleh terus mengikuti sampai saat ini Nah bersyukur juga Buat teman-teman yang sudah mengajukan Pertanyaan, terima kasih sekali lagi Kami uh, excited juga Teman-teman boleh Mengajukan pertanyaan Dan uh, Banyak hal yang masuk, tapi uh, sudah ada yang uh, menyim- berusaha menyimpulkan dari banyak beberapa yang bertanya. Jadi, aku akan, aku coba sebentar ya, aku aku sambil bikin, uh, aku tampilkan PowerPoint-nya. Oke. Okay. Uh, sekali lagi, teman-teman, tolong jangan pencet present ya, jangan pencet... Uh, Apa, apa apa presentasikan dalam Indonesia jadi supaya tidak uh, mengoverride presentasi yang dilakukan. Nah, kita akan mulai uh, ini beberapa pertanyaan yang masuk dan disortir berdasarkan uh, banyak yang juga ingin tahu kayak gitu ya. Nah, uh, Kak, nanya Kak, seberapa luas de dominasi yang dirangkul dalam istilah interdenom secara khusus banyak kan yang juga mengajarkan Interdenominasi itu back to Bible tata ibadah dan pengajaran yang baik bukankah back to Bible itu reform apakah berarti pmk itu orang reform jadi apakah inter atau apakah interdenominasi adalah denominasi tersendiri lagi nah eh, gimana nih eh, pendapat eh, boleh minta pendapat kita mulai dari bang alex dulu bang alex boleh bisa dengar aku
0: PR ya, bisa.
1: Oke, okay. Bang boleh boleh menanggapi pernyataan-pernyataan atau pertanyaan ini, silakan Bang.
0: Saya melihatnya uh, kita perlu clear bahwa hati-hati dengan label begitu ya. Karena pasti semua gereja juga akan mengatakan dia yang sesuai dengan Alkitab begitu. Dan memang ada beberapa hal di dalam Alkitab yang Tuhan biarkan kita kalau saya melihatnya gitu ya, Tuhan membiarkan kita berbeda. Sehingga misalnya di dalam banyak hal, kita bisa melihat bahwa denominasi-denominasi itu adalah respon terhadap kepelbagaian yang Tuhan izinkan ada di dalam Alkitab. Misalnya tentang kepemimpinan gerejawi, ada gereja-gereja yang sifatnya uh, episkopal dipimpin oleh yang namanya pemimpin utama, ada yang mungkin uh, gereja katolik dipimpin oleh paus, gereja uh, yang dipimpin oleh e, orang tertentu begitu ya itu episkopal punya penghayatan seperti itu karena dihayati di dalam Alkitab misalnya Petrus adalah pemimpin misalnya lalu kemudian ada yang mengatakan oh tidak ada sifatnya harus yang sifatnya e, apa sinodal misalnya presbyterian sehingga yang memimpin dalam gereja adalah presbiter lihat Paulus kemana mana dia mendirikan jemaat-jemaat ada majelis-majelis ada penatua-penatua diaken yang dipa- dipilih sehingga ada yang menghayati oh yang yang memimpin gereja itu harusnya majelis dan secara sinodal seperti itu ada lagi yang menghayati loh lihat ini semua gereja lokal maka semua jemaat punya hak yang sama sehingga muncullah misalnya gereja-gereja yang bersifat congregational Jadi keputusan tertinggi adalah ada di dalam kongregasional, uh, dalam jemaatnya. Sehingga kita mau bicara back to the Bible yang mana. Nah saya harus mengatakan bahwa mari kita bicara hal-hal yang esensi yang Kak Vivi sudah sampaikan tadi. Tapi ada hal-hal yang Tuhan memang mengizinkan kita berbeda dan mari coba belajar lihat satu sama lain. Jadi jangan melulu melabelkan, oh kalau begitu kita ini berarti back to the Bible, lah. berarti kita hanya... Reform atau, atau satu denominasi Mungkin yang baptis akan ngomong Ya kalau back to the Bible, baptis nih Yang satu bilang, oh kalau back to the Bible, luteran nih Kita mesti melihat back to the Bible Ada hal-hal yang esensi Dan itu bisa kita lihat dari pengakuan iman rasuli Kita mengakui ahalatri tunggal, bapa anak roh kudus Dan di dalam beberapa hal yang lain Tuhan mengizinkan kita berbeda Misalnya cara baptisan Misalnya dengan uh, berapa kali persembahan di gereja teman-teman Ada yang persembahannya sebelum firman, cuma satu kali Ada yang persembahannya sesudah firman, cuma satu kali Ada yang persembahannya dua kali, sebelum dan sesudah Mana yang Alkitabiah? Nah ini hati-hati kita memperdebatkan hal-hal yang sebenarnya esensinya adalah memberi persembahan Berapa kalinya, berapa kali ada yang bilang di gereja saya cuma sekali bang Tapi tiga kantong, begitu ya Jadi hati-hati kita jadi uh, bicara hal-hal yang tidak esensi Dan kita melihat PMK akhirnya mengikuti yang mana Saya pikir PMK tidak membentuk denominasinya sendiri Tetapi bagaimana secara khusus kita melihat dari berbagai latar belakang yang ada Kita menyepakati bersama apa yang kita bisa lakukan di dalam konteks PMK Saya pikir gitu dulu dari saya
1: Thank you, Bang Alex uh, Bang Nico bisa dengar aku? Boleh memberikan uh, tanggapan, Bang Nico, untuk... Uh, Pertanyaan-pertanyaan ini secara khusus itu, itu yang uh, dipersiapkan yang di bold dan sebagainya
4: Oke okay. uh, bisa Ray oke okay. uh, Yang pertama interdenominasi itu bukan mau membentuk satu denominasi tersendiri Justru visi dari PMK Interdenominasi ini adalah semangat untuk membangun kesatuan tubuh Kristus Yang memang faktanya sudah terdiri dari berbagai denominasi Dan itulah yang disampaikan tadi, itulah doa Tuhan Yesus Efesus 2 menyatakan kita satu keluarga, satu tubuh Kristus Dan dalam banyak surat Uh, Titus menyatakan kita adalah satu umat uh, Yesus menyatakan kita adalah satu gereja universal Nah semangat membangun kesatuan itu Itulah interdenominasi Jadi bukan mau membentuk denominasi lagi Tetapi uh, fisik jangka panjangnya adalah seperti yang Kak Vivi sampaikan tadi Kita di, uh, dibina dan nanti akan kembali melihat berharganya gereja Dan di sana kita akan menjadi berkat bagi gereja masing-masing Membangun gereja masing-masing Nah, back to the Bible, uh, apakah sama dengan reform? Nah, kalau pertanyaan ini reform secara denominasi saya bilang tidak Karena semua juga akan menyatakan seperti kata Bang Alex eh, apa namanya back to the semua juga akan menyatakan back to the Bible. Tetapi kalau eh, semangatnya adalah terus mereformasi, semangat untuk terus pembaharuan, ya itulah back to the Bible. Jadi bukan reform as eh, denominasi tetapi semangatnya. Jadi jangan ini hati-hati berbicara tentang reform, reform Apakah kemudian berbicara tentang denominasi Atau uh, berbicara tentang uh, semangat untuk pembaharuan terus-menerus uh, Jadi uh, itulah uh, yang saya bisa uh, komen
1: Terima kasih Bang Niko uh, Bang Yus ada tambahan mungkin? Se- uh, se- satu dua menit Bang Yus Ya, ya, Re. ya silakan Bang
5: Ya kalau, ya kalau saya, uh, apakah kita bisa dibilang uh, reform, tapi reform kan juga banyak ya, ada Calvin, ada Luther dan lain-lain begitu Nah uh, mungkin kita reform, tapi kita tidak akan mengatakan kita reform Untuk apa? Untuk menjaga PMK benar-benar bisa jadi alat Tuhan, mempersatukan uh, berbagai denominasi Jadi kita tidak pedulilah mau namain apa begitu Yang penting kita sama-sama eh uh, belajar apa yang benar, apa yang baik, namanya apa? Itu kita kita nomor duakan begitu. Jadi jangan terlalu uh, kita apa nih? Kita mau menamakan diri kita apa? Enggak, jangan jangan seperti itu menurut saya. Nah, sebenarnya eh uh, apa saya melihat bahwa eh uh, PMK itu harusnya menjadi kaya juga dari berbagai Kekayaan gereja-gereja. Saya pikir gereja-gereja itu punya kekayaannya masing-masing. Ada yang kaya di... Oh, kuat di pengajaran. Ada yang kuat di doa. Ada yang kuat di kesatuan. Ada yang kuat di sakramen. Itu seperti di kisah Rasul 2, 4, 1, sampai 47 Bagaimana jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran, dalam doa, dalam perjamuan kudus, dan juga dalam kesatuan. Nah ada gereja yang memang eh, saya lihat kuat pengajarannya... Kelas-kelasnya rutin dan segala macam, segala macam. Tapi ketika dilihat di dalam kesatuan jemaatnya, ada yang lebih dari mereka begitu. Ketika dilihat dari doa, ada yang lebih. Ketika dilihat dari sakramen, ada yang lebih. Ada yang melakukan perjamuan kudus setiap hari. Itu gereja Katolik misalnya begitu. Sehingga bagi gereja Katolik, perjamuan kudus itu diteladankan jemaat mula-mula sebagai makanan rohani kita, sehingga itu. memang benar-benar sangat penting begitu. Jadi jadi apa namanya? E, masing-masing gereja punya kelebihan seperti itu. Nah, itu yang kita 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 ambil tanpa meninggikan eh atau harus mengikuti semua dari gereja itu begitu. Jadi bikin label kita, oh kita mengikuti ini, mengikuti ya, itu tidak tidak terlalu penting begitu. Apakah kita reform ataukah kita apa? Tetapi kita ambil semua yang baik-baiknya. nah kalau kalau saya beriman bahwa memang eh, Tuhan memang membiarkan gereja itu ada perbedaan-perbedaan banyak perbedaannya ya walaupun ada yang yang kita kita katakan memang eh, perbedaan itu tidak dikehendaki Tuhan misalnya kalau ada gereja yang tidak percaya Yesus Tuhan ya itu bukan itu maksudnya tetapi perbedaan yang memang dibiarkan nah sekarang bagian PMK adalah bagaimana eh, dari berbagai kekayaan itu, kita ambil kelebihan dari gereja-gereja yang ada tanpa mengambil namanya, begitu. Lalu, ya kita eh, pakai di PMK. Kira-kira begitu, terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Kiranya pemaparan itu boleh menolong teman-teman. Eh, kalau misalnya nanti ada diskusi lebih lanjut, itu kita lanjutkan di akhir persekutuan. Nah, tadi berbicara tentang HPV juga menyinggung Uh, ini juga salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan. Interdominasi berkaitan tentang umat Katolik dan Kristen Ortodoks. Dan di satu sisi kadang-kadang juga kenyataannya teman-teman Katolik tidak melihat uh, PMK itu sebagai bagian dari, uh, jadi PMK itu Kristen Protestan gitu, kalau Katolik mungkin yang lain. Nah, mungkin uh, Kak Vivi tadi yang uh, sempat sharing ya dari latar belakang uh, Kak Vivi Katolik, Gimana pengalaman kakak gitu Atau mungkin boleh meresponi pertanyaan seperti ini Silahkan Kak Bibi
2: Bagi saya Pelayanan siswa dan mahasiswa Hadir di sekolah Dan di kampus Itu sebenarnya bukan hanya menjangkau Orang-orang yang ber, Beragama Katolik atau Kristen Sebenarnya pelayanan Siswa dan mahasiswa itu hadir untuk menjangkau semua siswa dan mahasiswa dari berbagai religi apapun untuk menjadi percaya kepada Kristus. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah boleh menerima umat katolik dan Kristen ortodok sedangkan yang non-Kristen saja kita harus perjuangkan untuk mereka percaya kepada Kristus apalagi kita. yang mereka juga percaya Yesus itu Tuhan jadi eh, saya sangat senang kalau persekutuan mahasiswa dan siswa menjangkau juga eh, siswa-mahasiswa dari gereja saya gitu ya, gereja katolik seandainya dulu saya tidak dijangkau oleh persekutuan mahasiswa di MIPA saya nggak ngerti loh bahwa ternyata keselamatan itu hanya oleh karena iman kepada Kristus Karena saya nggak dapet itu dengan tajam di gereja saya. Saya sangat bersyukur bisa menikmati persetujuan mahasiswa di kampus saya dulu. Jadi betapa beruntungnya mahasiswa katolik, mahasiswa ortodok, atau katolik lah ya, kalau ortodok saya nggak terlalu paham lah ya, tapi kalau katolik, berapa betapa beruntungnya kalau mereka diajak ke persetujuan mahasiswa dan siswa supaya mereka bisa mendapatkan hal-hal yang esensial yang mereka nggak dapet di keritanya ya jadi eh, saya sangat mendorong justru eh, walaupun mungkin sekolah dan kampus eh, hanya memberikan data mahasiswa Protestan kalian kejar dalam doa gitu ya kalian kejar dalam kustaha supaya akhirnya mereka bisa menjadi percaya kepada Kristus dan bertumbuh Ya itu dari saya
1: Bang Niko mungkin uh, Sebagai kita tahu Bang Niko kan juga punya latar belakang Boleh sharing Bang, silakan
4: Oke, okay. uh, seperti ke, uh, Apa namanya Kerisauan, uh, kegalauan Saya beberapa saat ini Saya seringkali mempertanyakan kepada teman-teman Di PMK PMK PO hadir untuk siapa? Ketika kita berbicara Amanat agung, hadir Untuk siapa? Apakah memang kita PMK, PO kita hadir untuk mereka yang ber-KTP agama Kristen, Protestan? Alkitab menyatakan bahwa kita hadir untuk semua mahasiswa. Jadi uh, uh, saya pikir sangat senang kalau... Uh, uh, kita boleh menerima bukan bukan boleh menerima. Emang kita hadir di sana kepada uh, siapapun uh, 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 mahasiswa. Jadi uh, uh, saya bersyukur sa- sama seperti Kak Vivi bahwa ketika PMK saya dulu POFMI PAU UI tidak melabel kepada suatu suatu denominasi maka kemudian menjadi wadah Yang uh, menjadi berkat bagi saya uh, hingga saat ini uh, Jadi uh, kalau pertanyaannya uh, kemudian secara praktis Di sisi lain teman-teman Katolik tidak terlalu terli- terlihat dalam keoikumenean PMK Ya itulah, itulah memang faktanya Jadi saya pikir uh, pertanyaan ini apakah interdenominasi apakah? Uh, semangat interdenominasi ini kita menerima umat Katolik dan Kristen Mahasiswanya hadir untuk mahasiswa Tetapi kemudian kembali tidak melabel kepada Apakah kita menerima pengajaran tertentu dari Katolik Pengajaran tenter- tertentu dari Kristen Ortodoks Kita tidak sedang berbicara tentang hal itu Oke
1: okay. Oke okay, terima kasih uh, uh, Bang Nico. Terima kasih buat beberapa respon teman-teman Terima kasih sudah menanyakan. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak, nanya Kak Bagaimana di satu sisi kita ingin menjaga interdenom Tapi uh, Emang ada teman-teman yang uh, Kita tahu secara ajaran itu Yang esensi itu tidak tepat gitu Mungkin tentang Allah, tentang Kristus Nah, bagaimana kita boleh menyikapi Saat itu juga ada pertanyaan tentang uh, Interdenom terhadap bahasa roh Jadi, uh, Bagaimana gitu membedakan mana yang esensial dan mana yang tidak esensial. Uh, Bang Sahat dengar aku, Bang? Ya, benar. Oke, okay, Bang Sahat. Ya, Bang Sahat ya, boleh
6: Oke, okay, thank you. Bagaimana menyikapi uh, teman-teman yang ada di dalam PMK yang mungkin kita sedikit uh, tahu mereka punya ajaran yang uh, kurang tepat seperti itu, ya. Nah, saya pikir di uh, disinilah akhirnya saya melihat apa yang PMK ajarkan kepada saya gitu ya ini menjadi menjadi apa ya menjadi jawaban untuk bisa menolong orang-orang memang bertumbuh makin mengenal Tuhan tuh dengan lebih tepat seperti itu ya dan saya bersyukur kalau kita bicara keunikan PMK uh, interdeominasi ini kan salah satu keunikan PMK ya Nah, kalau teman-teman pernah belajar keunikan PMK, maka ada yang salah satu keunikan yang mendasar adalah Bible Movement. Nah, saya pikir uh, justru PMK yang terbuka kepada uh, setiap mahasiswa dari berbagai denominasi dengan berbagai pemahaman mereka tentang Tuhan, tentang uh, doktrin gereja dan segala macam, maka PMK itu menjadi jadi wadah yang sangat baik ya yang yang terbuka untuk menerima semua orang uh, dari latar belakang gereja apapun gitu ya uh, tapi ya kayak tadi seperti bang Argis bilang kalau misalkan dia sudah uh, tidak setuju sama salah satu poin dalam uh, pengakuan iman rasuli ya mereka bukan bagian dari kita disitulah kemudian pada akhirnya bagaimana semangat uh, pelayanan mahasiswa untuk uh, mempelajari Alkitab secara sederhana secara bertanggung jawab sungguh-sungguh belajar bukan hanya untuk tahu tetapi untuk menghidupi dan membagikan saya pikir ini yang akan sangat menolong kalau saya boleh uh, apa namanya sharing sedikit pengalaman saya saya sampai saat ini masih terdaftar dan Aduh, siapa yang mute kemute tadi kemute saya kemute lagi <laughs> Saya sering sedikit, saya berasal dari gereja karismatik sampai sekarang masih terdaftar dan bekerja di gereja, gereja karismatik yang setiap minggu itu dalam kebaktian ada yang berbahasa roh dan segala macam. Nah, jujur, pemahaman saya tentang bahasa roh itu sebelum saya masuk PMK, itu saya sangat dipengaruhi sama apa yang diajarkan sama pendeta saya. gitu ya. Saya dulu diajarkan berbahasa roh, ayo minta sama Tuhan supaya Tuhan kasih. wah lalu ada orang di samping saya yang menunjukkan begini lo berbahasa roh dan segala macam. Wah, saya dicekokin sama 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 pengajaran-pengajaran seperti itu. Tetapi ketika saya masuk kampus gitu ya, saya ingat betul waktu itu di PMKJ kita bahas doktrin Roh Kudus, saya masih ingat betul waktu itu Kak Vivi yang 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 bawain topiknya ada hal-hal tertentu yang akhirnya saya ditolong untuk makin makin mengerti dengan lebih baik gitu ya. bahwa karunia bahasa lidah, bahasa roh, ini loh yang Alkitab katakan, dan seterusnya. Dan saya bersyukur, nah, sorry ini agak uh, sedikit uh, sharing lebih panjang juga, jadi saya dulu berasal dari kerja karismatik yang cukup uh, fanatik, waktu masuk PMK belajar firman Tuhan, jujur saya akhirnya jadi ekstrim kanannya nih, gitu ya. Saya menolak bahasa, Bahasa roh dan seterusnya gitu ya. Saya tetap berkerjai di gereja garis tetapi saya menolak menolak bahasa roh. Jadi kalau ke gereja, ketemu ada orang yang berbahasa roh, saya langsung langsung sini melihat dia dan seterusnya. Tapi saya ingat betul waktu itu eh, perkantas bikin satu seminar yang mendatangkan eh, teolog kali berdunia gitu ya, Craig Keener. Eh, dia ternyata adalah seorang ahli yang berasal dari gereja pentakosta Garismatik, ada beberapa bukunya yang di-mention di situ kalau dia dalam tanda sorry bukan dalam tanda kutip dia Tuhan kasih karunia untuk berbahasa roh seperti itu ya. Saya nggak tahu kenapa saya di satu titik ketika belajar firman Tuhan makin tahu saya punya kecenderungan untuk sombong, saya merasa wah ini salah, ini salah dan seterusnya. Tapi Tuhan pakai kesempatan untuk Sampai sejauh ini terus bertumbuh, makin mengenal Tuhan dan seterusnya. Bahkan saya melihat ada seorang hamba Tuhan, seorang pengajar yang sangat luar biasa. Pengetahuan Alkitab, firman Tuhan, ya dia bikin banyak tafsiran dan seterusnya. Tapi Tuhan kasih karunia untuk berbahasa roh. Sebetulnya. Jadi ya saya harus katakan teman-teman, mengenal Tuhan itu proses yang panjang seumur hidup. Kadang-kadang kalau kita merasa apa yang kita ketahui sekarang itu udah paling benar, paling tepat, kadang-kadang ya kita akan malu sendiri ketika satu waktu kita belajar ternyata ada hal-hal yang Tuhan koreksi untuk diperbaiki dan seterusnya Jadi saya pikir disinilah indahnya PMK yang menerima siapapun mereka dari latar gereja, denominasi siapapun, tetapi di PMK itu kita sama-sama belajar firman Tuhan dan bertumbuh bersama. Jadi saya pikir itu jawaban dan komentar saya
1: Thank you Terima kasih Bang Sat Bang Alex boleh nambahin Bang Tentang bagaimana membedakan esensial Menghadapi teman-teman yang memang ternyata Secara ajaran itu tidak sesuai Dengan pengakuan iman Rasul Silakan Bang, Sat, Bang Alex
0: Saya mengambil prinsip sebenarnya Di dalam Efesus Yang tadi sudah disampaikan juga Disinggung Kak Vivi Bang Niko tadi Tentang kesatuan dan kedewasaan Saya melihatnya begini Orang yang makin dewasa Harusnya makin memahami dan makin berjuang Untuk bersatu Di sisi yang lain Orang yang sulit bersatu Bisa jadi karena Kedewasaannya belum cukup Dalam arti entah dia Tidak bertumbul Atau hanya melihat diri- dirinya Atau gerejanya yang satu-satunya Yang dia pahami Yang dia ketahui Jadi Uh, saya melihat begini, harusnya di dalam pelayanan mahasiswa kita menjadi sebuah komunitas yang membawa orang untuk bertumbuh bersama. Karena kerinduannya waktu dia bertumbuh bersama dia akan apa ya bisa bisa melihat lebih luas dan akhirnya bisa belajar menerima. Mungkin akan mirip seperti yang pengalaman bangsa tadi. Saya dulu punya adik kelompok kecil yang uh, mengatakan pemahaman Yang Jadi waktu-waktu kita share misalnya ya Dia punya pemahaman tentang Yesus yang sedikit berbeda Lalu kemudian saya coba ajak dia belajar sama-sama Misalnya yuk lihat apa yang Alkitab katakan Misalnya dia bilang ya begini, begini, begini Ayo kita lihat lagi apa yang Alkitab katakan Dan kami akhirnya belajar sama-sama, baca buku bersama Dan akhirnya yang menarik adalah uh, Ini menjadi cara Tuhan untuk membawa dia makin bertumbuh Dan makin melihat kesatuan Saya suka ilustrasi begini. Uh, kalau misalnya ya, kalau misalnya ini kalau pakai ilustrasi anak kecil gitu ya, memang sih orang yang kanak-kanak itu susah bersatu. Coba bayangkan kalau ada anak kecil misalnya punya apa, punya, punya es krim ya, maka dia akan cenderung Uh, ngejek temennya yang nggak punya es krim we, gue punya, we, kamu nggak punya we, gue punya, itulah kalau anak kecil dalam keegoisan dia merasa dirinya lah yang dia milikilah segala-galanya, tetapi semakin orang bertumbuh, ketika kita makin dewasa, maka waktu kita lihat misalnya, ada orang yang tidak punya es krim, malah mungkin kita akan membagi, mau nggak es krim ini Jadi saya pikir sikap kedewasaan yang dibangun melalui makin kenal Tuhan, makin kenal firman, makin belajar kebenaran firman, itu modal besar untuk kesatuan dan interdenominasi di kampus atau di tempat kita. Karena itu... Uh, saya saya sangat mendorong gitu ya PMK PMK terus beritakan firman belajar alkitab baik-baik Bible movement yang Bang Nico katakan tadi ini menjadi satu kegerakan yang menolong Bible movement terjadi maka interdenominasi pun akan semakin indah dialami thank
1: you oke okay, terima kasih buat uh, Bang Alex aku lanjutkan dulu pertanyaannya uh, bagaimana menanggapi uh, mahasiswa yang kadang-kadang ada teman-teman yang nggak mau ikut ke PMK karena tidak mau mengikuti semangat interdenom gitu. Mereka hanya nyaman dengan denominasi gerejanya atau mungkin ada beberapa pertanyaan lain tadi eh, menganggap eh, kalau di PO eh, diajaknya worshipnya begini tapi kalau di gereja kami itu ada penekanan-penekanan tertentu. Jadi di PO nggak ada kayak gitu. Nah eh, itu tuh bagaimana gitu eh, menanggapi atau Uh, mengajak meresponi teman-teman yang demikian di dalam semangat uh, kita mau membangun interdenominasi. Aku boleh minta pendapat bang Arius bang Arius dengar, boleh silakan memberikan mas uh, pendapat ya, silakan.
5: Ya, uh, terima kasih. Am, um, saya pikir itu pentingnya um, kita memang belajar mengaplikasikan uh, pengajaran ya. Jadi pengajaran itu bukan hanya teori di kelas-kelas tapi harus seperti yang Tuhan Yesus sampaikan di Matius 2:8 belajar juga untuk melakukannya begitu. Jadi uh, kita belajar juga untuk uh, orang-orang yang tidak mau atau uh, sulit untuk menerima semangat interdenominasi ini, kita belajar mengaplikasikan uh, firman uh, bagaimana menjangkau mereka begitu supaya Mereka eh, apa namanya, mulai mengerti dan mulai eh, merasakan Misalnya contoh yang eh, baik misalnya di Matius 28 itu eh, Cukup kaget juga saya waktu baca bahwa Matius mengatakan sebagian ragu-ragu untuk menyembah Yesus Sebagian kecil dari 12 rasul ragu-ragu untuk menyembah Yesus Itu kan sebenarnya satu hal yang memalukan mereka rasul tapi Ada sebagian kecil yang nggak mau menyembah Yesus. Karena mungkin mereka e, masih bergumul dengan iman bahwa Yesus Tuhan atau tidak. Karena iman Yahudi hanya hanya Allah yang boleh disembah. Atau yang kedua mereka bergumul ini benar-benar Yesus atau hantu atau apa. Karena mereka benar-benar melihat Yesus ditangkap dan Yesus mati. Tapi menarik di Matius 28 itu dikatakan Yesus nggak langsung bunuh mereka atau mengusir mereka gak. Mautis 28 mengatakan Yesus mendekati mereka. Begitu. Jadi... kadang-kadang kita nggak bisa maksain pemahaman kita debat teori dan kita menang itu bukan tujuan kita menang perdebatan teori tidak tujuan kita adalah menolong mereka merasakan bahwa Tuhan bisa bekerja di dalam PMK yang interdenom ini yang tidak sama dengan gereja mereka tujuan kita adalah untuk menyatakan bahwa misalnya kalau tadi ada yang beda eh, doktrin dan apa namanya misalnya doktrinnya salah gitu mereka e, secara esensi nggak benar begitu juga kita bukan mau menang teori sama mereka mereka sebenarnya teori udah tahu mereka berbeda dan segala macam tapi kadang-kadang yang bisa memenangkan mereka bukan bukan perdebatan tapi bagaimana buahnya dalam diri kita kita mendekati kita menunjukkan buah kebenaran itu kepada mereka termasuk yang anti intervensi ini kita dekati dengan baik itu sebabnya saya pikir banyak hal e, PMK sibuk untuk apa ya belajar teori. Tetapi hal-hal teori-teori mendasar tentang kasih misalnya itu ten, yang kasih yang kata Paulus itu misalnya sabar, murah hati, itu itu lupa untuk e, apa belajar mengaplikasikannya. Saya pikir kalau belajar diaplikasikan e, apa lebih daripada belajar yang jelimet-jelimet misalnya perbedaan soteriologi Calvin dan Luther dan Zwingli, Nah saya pikir itu udah urusan STT lah begitu. Ada hal-hal mendasar tentang kasih misalnya kesabaran, kelemah, suka kita di masa krisis begini yang perlu kita belajar bersama-sama aplikasikan bukan hanya teori kira-kira begitu. Jadi saya pikir ini kesempatan untuk uh, PMK uh, mendekati jemaat menggunakan firman yang dihidupi, yang dipelajari bersama-sama orang-orang yang tidak tidak uh, mau karena tidak percaya dengan interdominasi. Kita dekati bukan dengan perdebatan dan teori, saja misalnya begitu tapi terutama dengan kasih dengan bukti nyata begitu jadi uh, seperti itu kira-kira terima kasih uh, Kafivvi boleh nambahin
1: Kafivvi ada pendapat atau uh, respon silakan Kafivvi
2: aku cerita pengalamanku aja lah ya waktu aku dimintakan dulu ada kuksa yang katolik sama yang kepo gitu ya Nah, waktu aku ke PO, aku tuh dimarahin sama yang kuksa Bahkan mengeluarkan kalimat-kalimat yang nggak e, enak lah didengar gitu ya e, Dibilang murtad dan macam-macam gitulah Tapi waktu aku ke kuksa, aku tetap disayang sama anak PO gitu. Nah, waktu itu dalam, e, apa ya, dalam e, Mungkin imanku masih nol kali ya waktu itu ya Belum ngerti banyak hal ya yang aku nikmati kok kelompok yang ini baik ya, kok kelompok yang ini enggak baik ya. Selain hal yang kedua memang e, di aku nggak dapat e, pembelajaran firman gitu, sama aja misa gitu misa hari minggu juga aku misa gitu nggak ada alkitab yang jelaskan secara mendalam, tapi di pewa aku dapat gitu. Jadi dua hal itu sih yang akhirnya e, membuat aku jadi betah gitu di PO uh, selain ada Alkitab yang diajarkan uh, juga seperti yang bang Argius katakan gitu uh, dikasihi dikasihi sehingga akhirnya uh, lebih memilih ke PO nah jadi saya setuju sih dengan apa yang dijelaskan oleh Argius itu kita jangan patah hati gitu ketika mereka uh, menolak ketika mereka menyombongkan denominasinya kita jangan patah hati gitu tapi kita tetap mendoakan kalau misalnya eh, kita serius merindukan mereka bergabung di Peko mungkin kita datang ke kosnya ngobrol sana sini warawiri apa ya pernyataan-pernyataan bahwa kita memperhatikan mereka gitu enggak ada seorang pun yang nggak suka gitu untuk diperhatikan siapa tahu dengan kita memperhatikan secara khusus akhirnya itu Uh, ya kasih Kristus itu yang menarik mereka kuat untuk datang ke PO gitu Jadi um, ya itulah kebenaran dalam kasih
1: Oke terima kasih Kak Vivi buat jaringnya uh, Pertanyaan terakhir uh, Maaf karena waktunya terbatas jadi ini top 5 questions yang teman-teman ajukan Bagaimana cara menyikapi paham-paham gereja yang ingin mencoba masuk ke PMK yang sebenarnya adalah e, menganut membawa semangat interdenom kayak gitu. Bagaimana menyikapi gereja-gereja yang demikian? Apakah harus semua bagian tradisi kita masukkan atau seperti apa? Seharusnya yang bagian yang di Bang Niko, boleh dengar aku, Bang Niko? Bisa boleh sharing pendapatnya Bang Niko untuk pertanyaan ini? Halo? Ya, silakan Bang
4: menyikapi paham-paham gereja artinya ada ada gereja yang mau mencoba masuk kepada PMK Kalau gitu ininya kita saya pikir kita uh, bisa uh, berbicara uh, baik-baik uh, tentang uh, apa uh, itu PMK, uh, kemudian uh, fakta keadaan di PMK bahwa di dalam PMK itu kita terdiri dari berbagai denominasi, apa itu visi PMK, kita uh, berbicara uh, secara secara terbuka kepada kepada mereka. Jadi uh, Apakah kesatuan dalam interdenominasi berarti semua bagian tradisi masing-masing denominasi gereja harus ada? Saya pikir enggak. Jadi kita... Uh, i- Mungkin tadi seperti dalam aplikasi uh, Kak Vivi tadi, kalau uh, kita tidak cenderung kemudian seperti bagi-bagi uh, jatah ya, bahwa kemudian ada kita ambil unsur ini dari satu denominasi, kita ambil dari denominasi ini unsur lain, saya pikir tidak. Tetapi uh, kita kembali kepada uh, bagaimana uh, visi PMK menghasilkan murid Kristus dan dengan berbagai keunikannya tadi saya mau kembali kemudian kepada bagaimana kita kembali kepada Alkitab belajar sama-sama apa yang dikatakan Alkitab dan belajar dirubah kehidupan kita seperti yang dikatakan Alkitab uh, jadi uh, tidak uh, bag, uh, uh, mengambil unsur-unsur tradisi dari berbagai denominasi gereja thank you
1: Oke, Bang Alex mungkin terakhir, Bang Alex ada pendapat untuk pertanyaan ini atau bagaimana menyikapi gereja yang mencoba masuk kayak gitu?
0: Nah, saya nggak terlalu paham pertanyaannya, tapi kalau seandainya mungkin, maksudnya ini paham gereja apa? Kalau paham gerejanya itu sesuai Alkitab ya harusnya kita terima dan tidak usah gereja itu secara denominasi atau kelembagaan masuk menjadi bagian dari kampus karena itu justru akan mematikan. Uh, interdenominasi Jadi uh, Itu dalam konsep Apa yang dimaksud dengan paham gereja Kalau misalnya paham itu adalah memang Sesuai kebenaran Alkitab Tanpa kita menyebut denominasinya pun Misalnya ini ajaran baptis Ini ajaran ortodoks, ini ajaran katolik Ini ajaran Alkitab Jadi harusnya tidak usah memaksakan Labelnya masuk tetapi Kalau itu dari Alkitab, maka kita meyakini ini yang Alkitab sampaikan setelah kita pelajari bersama. Jadi bukan masuk dalam arti pahamnya secara organisasi, bahkan mesti pakai labelnya. Saya lihat sih bukan seperti itu uh, yang harus diperjuangkan. Dan kalau ditanya apakah kesatuan dalam denominasi berarti semua tradisi, ini mungkin yang tadi Kak Vivi sudah jelaskan dalam beberapa hal, saya melihat persekutuan yang interdenominasi pada akhirnya, akan melakukan beberapa kesepakatan. Karena itu yang mungkin harus dilakukan ketika, uh, ya misalnya ada yang bilang begini, saya kalau lihat kebaktian PMK, kok kayak gereja X misalnya ya? Saya bilang, apanya? Itu begitu tuh bang, pertama mulai begini, kedua, ketiga, keempat. Saya bilang itu bukan dia meniru gereja X, tetapi mungkin secara logis, bahwa yang paling Ke ibadah yang disepakati dengan waktu yang tersedia dan segala macam itu tuh mirip seperti gereja X jadi misalnya uh, ada yang bilang Iya nih ini pasti pasti uh, PMK di bawah in- denominasi ini Kenapa lihat aja persembahannya setelah Firman sementara ada gereja yang persembahannya justru misalnya sebelum Firman atau sesudah Firman jadi jangan karena melihat ada unsur tertentu, kita gabung-gabungin pun belum tentu itu solusinya. Sehingga, lihatlah, memang dalam kasus tertentu, mau tidak mau, yang namanya liturgi, yang namanya tata ibadah itu, mungkin akan lebih cenderung mirip sesuatu yang dipakai di gereja X. Nah, saya kasih contoh lagi, misalnya, pernah ada satu kampus di wilayah UI yang datang bertanya, tiba-tiba mereka bilang begini, Bang, kami ternyata ada perubahan sistem kuliah, dan sekarang kami hanya bisa ibadah satu jam Nah sementara ibadah yang selama ini mereka pakai misalnya persembahannya dulu apa Sorry Firman dulu jadi habis Firman masih ada persembahan masih ada apa masih ada apa jadi sesudah Firman itu masih panjang lagi sampai penutup Nah waktu itu akhirnya saya mengusulkan Saya bilang ya udah kalau begitu kalian sepakati aja ubah liturginya. Maksudnya, jadi bagian terakhir itu pembicara Karena sejam itu selesainya pembicara. Karena biasa maklum ya teman-teman Pembicara itu suka lewat-lewat waktunya Jadi bayangkan kalau misalnya Udah satu jam nih pas dikasih surat sama pembicara Lalu kemudian habis pembicara turun Masih ada persembahan, masih ada pengumuman Masih ada doa syafaat Sehingga saya katakan waktu itu Coba diubah semua unsur ibadahnya ke depan Nah mereka kaget tuh waktu itu Karena merasa loh Ini, ini gimana nih, nggak sesuai dengan kebiasaan. Kebiasaan mana dulu? Kalau kalian misalnya pergi ke gereja yang uh, sifatnya lebih congregational, saya melihat beberapa kali misalnya ke gereja yang uh, Pentecostal atau yang lebih kepada Baptist Church, memang firman paling akhir. Sesudah firman, doa berkat. Nah, sementara di gereja-gereja yang lebih presbiterian, sifatnya itu firman di puncak di tengah, lalu sesudah firman ada respon terhadap firman dengan persembahan, dengan doa syafaat. Jadi sebenarnya ini kan tidak ada aturan. Nanti kalau kalian belajar kitab Mazmur, di mana unsur liturginya itu harus ditaruh? Sebenarnya itu adalah kesepakatan dari kita yang melakukan ibadah itu. Jadi jangan hati-hati, hanya hal-hal yang berbeda seperti itu lalu kemudian merasa Ini uh, sudah tidak interdenom, enggak. Dan juga jangan pilih-pilih, semua masukin, semua masukin, padahal akhirnya tidak sesuai dengan liturgi yang baik. Mungkin saya pikir itu ya. Thank you. Oke.
1: Okay,
4: terima kasih. Halo Ray Ya. Silakan. Sedikit aja, Sedikit. Sorry. Itu kalau uh, saya balik tadi menyikapi mungkin ya menyikapi paham gereja-gereja yang ingin masuk, bisa nggak ya kita mamanya belajar. Uh, Umpamanya katakanlah kita belajar keselamatan dari Efesus 2 Tanpa kemudian harus masuk kepada itu sudah sangat kaya Tanpa harus masuk kepada apa kata Calvin, apa kata uh, Luther, apa kata si ini Jadi kita memang belajar Alkitab dari Efesus 2 Dan itu sudah sangat kaya, sudah sangat bisa merubah kehidupan tanpa harus kemudian masuk kepada uh, faham-faham gereja tertentu. Saya pikir itu sudah cukup untuk uh, PMK
1: kita. Kasih. Thank you Bang Nico. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Uh, kiranya uh, boleh semakin bertumbuh, boleh semakin menikmati pergumulan, membangun semangat interdenom. Teman-teman, kita akan uh, mengakhiri uh, persetuan kita. Tolong, teman-teman, jangan lift dulu, karena ini masih tetap full satu rangkaian ibadah dan ada pengumuman penting buat teman-teman supaya tahu. Jadi, uh, mari kita ikuti sampai akhir ya. Nah, kita akan sama-sama menutup ibadah. Uh, aku boleh minta Bang Sahat uh, mempersiapkan diri untuk boleh memimpin kita sekali lagi dalam uh, ujian untuk Uh, many Give One Spirit, setelah itu aku boleh minta kesediaan Kak KK, Kak KK untuk memimpin doa kita, doa bersama untuk kondisi bangsa sekaligus menutup uh, persekutuan doa kita, uh, persekutuan uh, PMKJ kita. Oke? Okay? Uh, buat Bang Sahat, aku persilahkan. Oke, Rey. you.
0: God of kings and duly, God of time and space,
2: when we feel the
5: future, give to us your
6: day. In the midst of changing ways, give us through
0: the grace and the day, and if once we wait,
1: Keke, silakan menutup memimpin doa dan menutup persoalan kita.
7: Mari kita menutup ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapak dalam surga kami sungguh bersyukur di tengah kondisi uh, mungkin adik-adik kami ada yang lagi fokus kuliah online sambil juga mempersiapkan beberapa hal terkait pelayanan mereka secara online uh, di PMK masing-masing, saya bersyukur Ketika Tuhan boleh menolong setiap kami bergairah untuk bersama-sama hadir di PMKJ Selatan dan Barat pada hari ini. Bersyukur juga ya Tuhan untuk kehadiran abang kakak staff yang juga boleh hadir. Untuk boleh memaparkan berbagai hal keindahan di balik interdenominasi. Betapa kami sungguh mengucap syukur di tengah kondisi kami... Terpisah secara jarak, nggak bisa tetap muka Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan yang hadir Boleh menolong kami saling terkonek satu dengan yang lainnya Dan bahkan di tengah kondisi seperti ini Biarlah kami boleh semakin menghayati Uh, makna dari interdenominasi ya, Tuhan dan kami sungguh sekali lagi mengucap syukur ketika Tuhan boleh menolong setiap kami hadir menolong setiap kami juga dicerahkan uh, beberapa hal terkait pandangan interdenominasi dan saat ini juga Tuhan kami mau bersatu hati mendoakan bangsa dan negara kami di tengah kondisi eh uh, pandemi COVID-19 yang uh, terjadi di mana-mana dan termasuk juga di uh, negara kami, Tuhan. Uh, satu sisi mungkin kami bersyukur ketika kesempatan-kesempatan seperti ini, mungkin waktu kami rehat sejenak, waktu kami juga akhirnya bisa quality time bersama keluarga, waktu kami juga memikirkan ulang terkait pelayanan, terkait diri, terkait tentang perkuliahan ataupun panggilan hidup. Tapi Tuhan, jujur, uh, satu sisi juga kami uh, sedih, kami khawatir, kami takut. Kami nggak tahu Tuhan kapan... Uh, Masalah pandemi ini akan berakhir Kami nggak tahu secara pasti juga Kapan uh, vaksinnya akan tersebar ke seluruh dunia Tuhan Kami sungguh sedih Dan tiap hari seolah ketika bangun Mungkinkah ada pengharapan Mungkinkah ini semua uh, selesai terjadi Tuhan Tapi kami mau bersatu hati Kami mau berdoa Karena uh, dunia ini bukan uh, dikontrol oleh uh, Pandemi COVID-19 ini Tapi kami mau mengimani bahwa dunia ini dikontrol Oleh pribadi yang hidup Pribadi yang kepadanya kami mau mengenal Kami mau menyembah Yaitu Engkau ya Tuhan Kami mau mengimani bahwa dunia ini dikontrol oleh Allah Allah yang sepenuhnya memegang kendali Allah yang sepenuhnya uh, berkuasa Atas hal-hal yang sedang terjadi Kebobrokan Banyak rasa kehilangan Banyak rasa kekhawatiran Allah mengontrol dan Allah tahu apa yang terbaik untuk kami. Tapi Tuhan kami juga mau bersatu hati oleh karena itu berdoa di tengah kondisi seperti ini, secara khusus mendoakan uh, bangsa negara kami ya Tuhan. Kami bersyukur di tengah kondisi seperti ini, bersyukur ada 81 pasien yang telah sembuh dari penyakit COVID-19 Tuhan. Uh, kami juga bersyukur pemerintah terus melakukan berbagai hal, uh, terkait uh, terus uh, mensortir berapa banyak pasien untuk juga mengecek uh, keadaan seluruh warga negara Indonesia. Kami bersyukur dan di tengah kondisi itu juga Tuhan kami juga sedih mendengar kabar bahwa uh, dari uh, ada sekitar 1500 kasus bersyukur 81 yang sembuh tapi juga kami sedih ketika mendengar bahwa sudah hampir 100-an uh, lebih Orang-orang yang meninggal ya Tuhan Ya Tuhan kami berdoa kiranya orang-orang yang ditinggalkan Tuhan yang berikan mereka damai sejahtera Tuhan yang berikan ketenangan Tuhan yang berikan uh, perlindungan ya Tuhan Dan uh, kami juga berdoa untuk setiap uh, tenaga medis uh, Baik itu dokter, baik itu perawat Baik itu ambulan yang suka uh, antara jemput pasien Semuanya Tuhan Tuhan kiranya tolong mereka Tuhan Untuk juga terus bersandar, berharap kepadamu Kau yang juga terus juga lindungi mereka ketika mereka menghadapi pasien Biarlah uh, mereka boleh menjadi uh, orang-orang yang hadir menyatakan pengharapan dan kasih Tuhan kepada uh, pasien yang saat ini masih dirawat Dan biarlah pasien, uh, setiap pasien yang masih dirawat juga ya Tuhan uh, Yang hampir kurang lebih mungkin sudah seribuan ini Biarlah engkau yang berikan mereka uh, damai sejahtera Kami teringat bahwa hati yang gembira adalah obat dan biarlah uh, mereka merasa tidak sendiri Biarlah mereka boleh merasa sukacita kegembiraan melalui uh, tenaga medis yang hadir ya Tuhan uh, Dan melalui juga pemerintah yang mereka lihat semangat di dalam menangani kasus demi kasus Tuhan kira Engkau yang boleh pulihkan uh, setiap orang yang Uh, sedang sakit, dan Tuhan kiranya engkau juga boleh tolong setiap warga negara Indonesia juga yang mengkarantina uh, diri di kos ataupun uh, rumah masing-masing, uh, kiranya engkau juga tolong setiap kami berikan kami damai, sukacita berikan kami juga untuk tetap uh, fokus melihat uh, kepada engkau ya Tuhan uh, bukan hanya terus Uh, melihat kepada kasus demi kasus Yang membuat kami khawatir Tapi tolong kami Tuhan untuk terus berserah Dan tolong Tuhan terus sadarkan kami Bahwa dunia ini hari demi hari Memang nggak akan semakin indah Tetapi Tuhan sendiri berkata Dalam firmanmu dunia ini hari semakin hari Semakin hancur dan tolong kami ya Tuhan Untuk menghayati hal itu Tolong kami untuk melihat bahwa Rasa sakit itu nyata bahwa kematian itu nyata Tapi tolong kami Tuhan Untuk menghadapi itu uh, Mengingat kebenaranmu ialah Uh, engkau yang akan memulihkan kami Engkau yang akan Membangkitkan kami kembali Seperti engkau ya Kristus yang telah bangkit Dari kematian dan kiranya pengharapan Kebenaran itu boleh menolong kami Hidup tetap dengan sukacita Hidup tetap boleh memancarkan kasih e, Semangat kepada orang-orang Sekitar kami dan Tuhan ha, Kami juga bersatu hati berdoa Untuk adik-adik kami yang mungkin Dikosan sendirian yang mungkin Sulit untuk mengontrol diri Sulit untuk menjaga kekudusan hidup Kiranya Tuhan yang juga boleh berikan mereka hikmat Kebijaksanaan tolonglah teman-teman mereka, baik di PMK mereka, baik kelompok kecil mereka, boleh saling mengingatkan Tuhan untuk boleh memiliki manajemen waktu yang baik, untuk boleh terus menjaga kekudusan hidup di tengah kondisi sendirian di kosan. Dan kalaupun mereka harus kuliah online dan berbagai hal stuck, ngerjain di kosan, kiranya Tuhan Engkau juga boleh tolong adik-adik kami untuk boleh... eh uh, diberikan damai sejahtera untuk tidak terlalu stres dengan berbagai hal yang uh, mereka bisa kerjakan di kosan tapi uh, biarlah Tuhan yang berikan rasa enjoy ya Tuhan dan biarlah uh, sepanjang hari di kosan mungkin uh, mereka punya waktu-waktu yang efektif bahkan boleh mengenal engkau bahkan juga boleh melayani mu ya Tuhan ya Tuhan kami juga uh, berdoa Tuhan terkait pemerintah juga uh, menangani kasus ini bersyukur pemerintah uh, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah saling bekerja sama saling mengkoordin uh, koordin satu dengan yang lain terkait beberapa daerah yang mungkin sudah di lockdown beberapa de- beberapa juga uh, daerah yang uh, sudah memutuskan untuk tidak menerima uh, setiap orang yang akan mudik. Dari Jakarta mudik ke daerahnya Dan biarlah Tuhan tolong berikan hikmat Kebijaksanaan baik pemerintah pusat Pemerintah daerah Di dalam setiap keputusan yang diambil Boleh terrealisasikan secara tepat Dan itu boleh membantu Untuk memutuskan rantai penyebaran virus ini ya Tuhan Dan Tuhan berdoa juga untuk Kebijakan juga uh, luar negeri terkait untuk nggak uh, melarang WNA untuk datang ke Indonesia Dan uh, walaupun itu pasti bakal menyulitkan Tapi biarlah uh, Tuhan juga yang boleh tolong segala sesuatunya regulasinya berjalan dengan baik Dan Tuhan kami juga teringat dengan uh, masalah perekonomian Yang pasti ini juga membuat khawatir uh, Khawatir pemerintah, khawatir juga beberapa uh, Orang-orang uh, yang harus uh, mungkin uh, kehilangan pekerjaannya ketika dia harus menjadi uh, wirausaha Tuhan Tapi berdoa kiranya Tuhan yang juga boleh tolong untuk pemerintah memikirkan hal ini Dan bersyukur memang pemerintah sudah memikirkan baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah Dan biarlah mereka Tuhan tolong untuk boleh diberikan hikmat dalam mengelola keuangan yang ada selama masa-masa uh, kurang kondusif ini ya Tuhan Tuhan yang kiranya tolong mampukan Kamis kaji bersyukur boleh mendoakan bangsa dan negara kami Kamis kaji menyerahkan ke dalam tangan pengasihanmu menyerahkan dunia ini ke dalam tangan pengasihanmu dan kami memohon dengan sangat kiranya Allah Yang adil Allah yang maha kasih Berbelas kasih Untuk boleh mendengar seruan doa kami Kiranya Allah boleh berbelas kasih Untuk boleh memulihkan dunia ini Memulihkan bangsa kami Dan tidak hanya itu Kiranya melalui momen momen ini juga Tuhan uh, Biarlah setiap orang uh, Boleh menyadari Kami butuh uh, pribadi yang Di luar kami, pribadi yang luar biasa Dan biarlah masa-masa seperti ini Mereka boleh berjumpa dengan Engkau Allah yang hidup dan benar Tuhan dan Juru Selamat Tolong mereka ya Tuhan Di masa-masa seperti ini bukan hanya takut, khawatir Tapi bukan hanya juga sehat-sehat saja Tapi lebih, lebih daripada itu Kiranya Tuhan boleh menyatakan dirimu Begitu luar biasa Sehingga mereka boleh mengenal, percaya, dan mengikuti Engkau ya Tuhan Ya Tuhan kami juga Uh, mau menutup uh, ibadah hari ini juga uh, Menyerahkan setiap pemaparan ini uh, Mungkin abang kakak nggak sempurna dalam menyampaikannya Tapi biarlah Allah roh kudus yang boleh menyempurnakan uh, Setiap pembahasan ini Menyempurnakan dalam setiap hati pikiran kami Sehingga setiap kami boleh melihat uh, Kehadiran PMK ini bukan hanya sebagai Bukan Uh, gereja tandingan Bukan juga untuk uh, Ngajak yang lain ke gereja A atau B Tapi biarlah kami boleh uh, Semakin menyadari Semangat PMK Bible Movement Biarlah kami uh, Masa-masa di kampus boleh setia Untuk uh, Membaca, merenungkan, mempercayai Dan menaati firmanmu Tolong setiap kami ya Bapak di dalam keterbatasan Kelemahan, kami sungguh mengucap syukur Menyerahkan waktu-waktu ke depan, ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, menyerahkan siap doa-doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.
1: Terima kasih, Kak uh, Teman-teman, aku akan memberikan beberapa pengumuman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mengikuti sampai akhir, uh, tidak live di tengah-tengah, atau mungkin uh, bisa mengikuti sampai selesai. Terima kasih juga buat 32 orang yang mengerjakan pertanyaan, ada 120 likes yang ada. Bersyukur buat respon teman-teman, kiranya teman-teman boleh semakin bertumbuh. Abis ini masih ada live questions buat teman-teman yang masih mau stay dan uh, ada waktu. Uh, nanti aku akan jelaskan caranya. Tapi uh, terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi sampai sejauh ini. Nah, teman-teman kami juga tak henti-hentinya mengajak teman-teman untuk sharing Wfh uh, witnessing from home. Jadi di IG nanti akan di-post uh, template-template ini dan aku ajak teman-teman boleh berbagi ke PMK masing-masing atau ke teman-temanmu sebagai bentuk uh, mengajak dan kontak. Jadi teman-teman silahkan cek ke PMKJ, akan dibagikan di grup juga untuk teman-teman bisa uh, bersaksi, kayak gitu. Jadi kita mau menyatakan kebenaran, menyatakan kasih kita, perhatian kita juga menyimpulkan pelajaran kita buat teman-teman yang mungkin masih berhalangan ikut. Jadi, teman-teman silakan cek dan kami mendorong mari kita sama-sama witnessing from home. Nah, yang berikutnya, teman-teman, untuk berbagai pembinaan yang ada, silakan follow IG PMK aja atau mungkin teman-teman yang PMK di Jakarta, silakan kontak pembicaraan seperti biasa uh, untuk tetap mengadakan persekutuan atau pembinaan. Teman-teman juga bisa cek di YouTube Perkantas atau Podcast Bang Alex yang belakang ini kami, apa, repost dan coba bikin beberapa resource untuk pembinaan teman-teman bisa pakai Spotify atau Google Podcast ini minimal untuk beberapa hal di tengah persiapan regenerasi pemuridan untuk dinamika kakak untuk visi pemuridan ataupun cara atau uh, bagaimana penggembalaan dilakukan teman-teman uh, mari aku ajak di tengah kondisi seperti ini kita terus mendoakan terus uh, bertumbuh bersama dan saling memberitakan firman satu sama lain nah Teman-teman, untuk slide hari ini, teman-teman bisa dapatkan di bit.ly slash wartapmkj1. Selain itu, akan ada juga bahan PA dari Kisah Rasul 23 yang teman-teman bisa download dan pakai untuk jadi bahan uh, KTB atau mungkin uh, PA bersama, persetuan pengurus, persetuan doa, teman-teman bisa pakai Uh, bahan tersebut, kayak gitu Kami ini melanjutkan pembahasan kisah rasul yang di PMKJ Jadi ntar nanti tinggal ke bit.ly slash wartapmkj1 Teman-teman bisa download bahan PA-nya Template tadi dan juga nanti powerpoint-nya dari uh, persekutuan hari ini Minggu depan kita akan persoan doa wilayah Persoan doa di hari dan jam yang sama Kalau misalnya ada perubahan nanti bisa cek di IG dan di yang diberikan kita sudah coba beberapa bentuk dua minggu terakhir ini, kemarin bentuknya PA bersama, hari ini bentuknya pemaparan dan tanya jawab, minggu depan kita mau persetuan doa bersama jadi kalau teman-teman kita eh, dengan harapan kita bisa salah sama terus keep contact dan teman-teman bisa memikirkan saat dapat ide atau mungkin bagaimana yang cocok atau bagaimana bisa memulai membina terus jemaat di dalam keterbatasan pertemuan tatap muka atau fisik yang ada, jadi Silakan feel free to follow PMK Jakarta dan bisa menemukan info-info berikutnya. Nah, jadi setelah ini kita akan tanya-jawab tapi saya sangat meminta kesediaan teman-teman setelah atau sebelum live silakan pergi ke bit.ly slash PMKJ online itu adalah daftar hadir. Tapi bukan cuma daftar hadir, kami pengen tahu eh, bagaimana eh, evaluasi teman-teman Uh, info-info kami, jadi sangat memohon teman-teman bisa pergi ke link tersebut bitly online Kenapa diperakhir? Karena kami uh, berpikir teman-teman yang setia sampai akhir di pengumuman itulah yang sebenarnya ya masa yang bukan yang live duluan gak hadir gitu ya, misalnya mungkin ada urusan lain atau sebagai tapi kami meng, kami mengapresiasi uh, uh, teman-teman yang boleh ikutin sampai akhir dan menurut kami ya itulah kita yang boleh hadir bareng-bareng. Jadi Tolong meminta kesediaan dengan sangat sebelum selesai, uh, live uh, silakan ke bit.ly slash PMKJ online, silakan isi jifol sederhana nama kampus dari daerah mana, dan ada beberapa evaluasi yang kami ingin dengar dari teman-teman terkait dengan info online ini. Oke, okay, teman-teman, itu aja Saat ini kita akan ada live Q&A. Teman-teman, uh, silakan boleh yang sudah nggak bisa ikut, boleh silakan berkata. Uh, nggak apa-apa, tapi sekali lagi jangan lupa isi. Uh, terima kasih buat kesediaannya teman-teman boleh hadir hari ini. Nah, uh, buat teman-teman yang bersedia, stay, aku akan lanjutkan live Q&A questions. Aku akan tampilkan, uh, aku akan bacakan aja pertanyaannya dan aku boleh minta kesediaan abang kakak menjawab ya. Uh, pertanyaannya ini, teman-teman, sorry, selain itu, kalau teman-teman merasa ada yang mau bertanya, kalian bisa... chat di grup chat gitu ya, nanti aku coba baca, tapi ini aku bacakan dulu sisa pertanyaan yang salah satu top 6 tadi yang juga masih ada, kayak gitu ya. Pertanyaannya seperti ini, Bang, bagaimana menyikapi gereja yang menganggap interdenominasi itu campur-campur, sehingga PMK itu menjadi tidak penting atau tidak jelas. Sebab ada yang berpendapat interdenom itu dibutuhkan karena dulu gereja sedang tertidur. Saat ini gereja, ada gereja yang menyatakan sedang bangun dari tidurnya sehingga interdenominasi tidak lagi relevan. Bagaimana menanggapi hal ini? Gereja yang mengajarkan PMK tidak penting karena tidak jelas dinominasinya denominasinya, interdenom dianggap mencampurkan ajaran, dan tidak relevan karena itu hanya Dulu waktu interdominasi, waktu gereja sedang tertidur Sekarang ada gereja yang sedang bangkit Boleh minta kesediaan Bang Niko untuk boleh memberikan respon Bang Niko masih dengar? Masih Oke, okay. boleh Bang menceritakan ada pernyataan itu uh, Tidak penting karena denominasi campur-campur ajaran Dan tidak relevan karena itu bagi dulu zaman gereja sedang tertidur Silakan Bang
4: Oke, okay, yang pertama uh... tadi uh, lebih kepada pemahaman bahwa uh, PMK bukan membangun suatu denominasi atau aliran pengajaran baru. Jadi uh, PMK sesuai dengan uh, apa namanya visinya adalah menghasilkan murid Kristus dan menghasilkan murid Kristus itu uh, tentu kemudian kita bangun uh, 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 Firman Tuhan menyatakan bahwa belajar firman Tuhan, hidup bagaimana dibentuk oleh firman Tuhan, demikianlah kemudian kita membangun menjadi murid Kristus. Jadi bukan membangun suatu pengajaran baru dan juga bukan campur-campur, jadi kita hanya belajar apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, eh kemudian yang yang kedua eh itu pemahaman eh kemudian eh, eh, para church jadi eh, apa sebenarnya yang disebut gereja kemudian saya saya sampaikan gereja eh dalam pemahaman gereja Alkitab menyatakan eh, ada dua jadi yang pertama Apakah kita satu gereja? Uh, ya kita satu gereja di dalam Matius dalam pengakuan Petrus ketika Yesus mengatakan Di atas pengakuanmu itu, di atas batu karang itu akan kudirikan gereja Maka semua yang berdiri di dalam pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias adalah gereja Dan gereja dipanggil kemudian untuk menjadi murid Kristus untuk bertumbuh menjadi dewasa, untuk berja- bertumbuh menjadi uh, apa namanya uh, uh, menjadi serupa dengan Kristus dan panggilan itu tidak dibatasi oleh sekat-sekat lokal gereja, tetapi seluruh umat percaya dipanggil untuk itu. Jadi uh, tidak tidak uh, 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 benar bahwa kemudian PMK itu adalah tidak diperlukan lagi. Sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus Kristus, sebagai gereja universal, kita semua dipanggil untuk terus bertumbuh menjadi dewasa, menjadi uh, serupa dengan Kristus. Nah, yang kedua uh, ada kemudian pemahaman local church. di dalam ketika berbicara umpamanya jemaat Korintus jemaat Efesus itulah local church. Nah, dalam hal itu kita berbeda-beda. Kita sudah ada di dalam local church masing-masing dan di dalam local church juga kita dipanggil untuk Kemudian uh, dipanggil untuk uh, bertumbuh. Jadi sama uh, baik local church maupun gereja secara universal kita semua dipanggil untuk itu. Nah penamaan para church hanyalah untuk membedakan kemudian bahwa ada gereja secara institusi dan ada ada kemudian para church itu kan berjalan beriring dengan gereja. Jadi uh, Bukan berarti kemudian eh, apa namanya eh, para church ini tidak lagi di, diperlukan ketika gereja yang eh, sudah bangun. Nah, kalau kemudian saya tanya lagi gereja yang sudah bangun itu gereja mana? Nah, ini pertanyaannya. Jadi. kita semua dipanggil untuk uh, apa namanya uh, seluruh umat percaya yang dalam satu gereja semua dipanggil untuk bertumbuh menjadi dewasa seperti itu
1: Kak Vivi boleh memberikan respon Kak untuk pertanyaan itu apakah interdenominasi itu campur-campur ajaran dan kemudian dianggap MK tidak penting atau bagaimana melihat relevansi interdenom ketika rasanya itu mungkin dulu waktu gereja lagi tertidur, tapi sekarang ada gereja yang sudah bangun, jadi tidak relevan lagi interdenom. Kak Vivi, boleh memberikan tanggapan? Silakan Kak.
2: Keunikan eh, prokris dan PMK interdenom itu akan terus relevan karena fakta di lapangan orang Kristen terbagi-bagi dalam denominasi kecuali suatu saat nanti Dalam mujizat besar Tuhan, seluruh orang Kristen tidak ada lagi denominasi. Benar-benar denominasinya, ya nggak ada lagi denominasi. Benar-benar belajar Alkitab seperti di PMK, mungkin keunikan PMK interdenominasi tidak perlu ada lagi. Tapi selama fakta di lapangan, orang Kristen itu berasal dari gereja-gereja lokal dengan denominasi berbeda, akan terus keunikan interdenominasi dalam pelayanan siswa dan mahasiswa, itu mutlak ada karena siswa dan mahasiswa yang e, hadir di sekolah dan kampus kita itu realitanya e, berbagai macam denominasi jadi mau tidak mau interdenominasi menjadi keunikan nah, itu dari
1: bang sahat masih dengar bang sahat boleh memberikan respon bang Ya, Ray. Ya, silakan, Bang. Oke. Ya, uh, saya pikir kalau apakah
6: interdominasi artinya gado-gado atau campur aduk teologi tadi Bang Niko sama Kak Vivi sudah uh, menyampaikan. Saya mungkin akan tanggapi yang kedua. Gitu ya. apakah, apakah PMK yang interdominasi sekarang masih relevan? Saya kira, <tuh> tadi saya setuju juga sama apa yang Bang Niko katakan, Kalau ngomong siapa sih yang sekarang lagi tidur siapa yang sudah bangun? Saya pikir kita nggak bisa secara al- absolut mengatakan kalau semua gereja sudah pada bangun begitu saya terus ya. Dan yang kedua saya pikir kita juga mesti intuisi kalimat-kalimat seperti atau pernyataan-pernyataan seperti itu. Jangan-jangan itu lahir dari satu, satu apa ya? Satu semangat arogansi atau semangat. Uh, Saya tadi pengen sharing ya tadi pagi saat dari uh, Lukas 22 ayat 24 ketika murid-murid di situ bertengkar siapa yang paling besar di antara mereka. Gitu ya. Jadi saya kira memang ya kita mesti akui kita selalu punya kecenderungan untuk merasa uh, lebih besar, lebih benar dan seterusnya. Nah saya pikir menyikapi statement-statement seperti itu ya kita pertama harus dengan rendah hati untuk uh, menegur atau sama-sama berdiskusi gitu ya apa yang dimaksud dengan gereja sedang sudah bangun gitu ya PMK sudah tidak lagi relevan kalau sampai detik ini gitu ya ada satu kenyataan atau fakta di mana kampus itu mahasiswanya pasti akan berasal dari berbagai determinasi saya pikir selalu ada ruang gitu ya untuk untuk satu persekutuan yang punya semangat interdeterminasi ya karena ya Kalau kita, kita setuju gereja masuk ke kampus maka akan ada berapa persekutuan, gitu ya. Karena gereja ini pasti akan merasa sudah bangun. Ayo kita bikin di kampus UI misalnya. Gereja ini juga sudah bangun. Ayo kita bikin di kampus UI dan seterusnya. Saya pikir wah itu pasti justru akan menjadi satu pesan yang sangat buruk itu kepada orang-orang uh, uh, yang belum percaya
1: seperti itu, Bang Riy. Thank you. Oke, terima kasih buat responnya. Terima kasih buat pertanyaan aku baca ya ini ya uh, Ari, gitu ya pacaran beda denominasi. Terima kasih Kak Vivi juga sudah memberikan jawaban singkat gitu ya. Uh, yang uh, Bang Yus sebagai mm, apa ya kalau pacaran ini kayak Bang Yus ini ya bisa memberikan uh, insight juga gitu ya pacaran beda denominasi bagaimana menyikapinya Bang. Bang Yus
5: boleh memberikan respon? <laughs> Aduh gimana ya Nah, sa- Tapi saya punya pengalaman Memang dulu satu teman di kampus Waktu saya masih mahasiswa Dia memang dari gereja Yang gerejanya itu memang uh, tidak mempercayai Baptisan gereja lain Jadi kalau masuk ke gerejanya Mesti dibaptis lagi Lalu juga kalau pacaran uh, Apalagi menikah Itu harus sama yang satu jemaat Dengan gerejanya gitu Jadi gereja itu sebegitu tidak percayanya dengan apa namanya gereja yang lain gitu. Mungkin e, mereka pikir Tuhan hanya bekerja melalui gerejanya yang yang paling benar begitu. Tapi tapi bersyukur teman saya itu kemudian e, apa namanya melalui persetuan mahasiswa dia lama-lama menyadari ya menyadari itu nggak benar. E, Dan kemudian dia jadi pengurus aktif di persekutuan mahasiswa. Dan kemudian kami bersahabat lah, sampai bersahab saking bersahabatnya waktu dia menikah dia minta saya jadi pendamping pengantinnya begitu. Nah, uh, yang saya mau uh, bilang mungkin dari dari uh, dari uh, cerita ini sebenarnya ya uh, yang seperti yang Kak Vivi tadi di di chat sampaikan yang uh, bukan denominasi yang menentukan, tapi apakah memang benar-benar percaya kepada Kristus, benar-benar beriman kepada Kristus itu yang menentukan. Jadi bukan bukan denominasi, bukan KTP juga, tapi benar-benar ya iman kepada uh, Tuhan. Uh, kalau sedikit menam, uh, menambahkan yang se, uh, sebelumnya tentang... Uh, kalau gereja sudah bangkit apa masih butuh para church sebegitu. Nah, kalau bagi saya sih para church itu nampaknya adalah satu memang sesuatu yang kebutuhan, kebutuhan eh, yang memang eh, dibutuhkan oleh oleh umat Tuhan begitu. Nah, kalau misalnya PGI, PGI itu kan gereja. PG itu bisa dibilang juga para church gitu. Jadi t- harus ada yang bukan gereja yang bisa mempertemukan gereja-gereja misalnya begitu, ya. Jadi dan 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 apa namanya dunia juga sudah mengakui pentingnya para church kehadiran para church untuk mengerjakan apa yang memang tidak mungkin dikerjakan oleh gereja ya mana mungkin misalnya PMKJ perkantas dikerjakan oleh satu gereja tertentu ya apakah akan akan mungkin akan tidak dipercaya oleh gereja yang lain misalnya begitu begitu juga dengan Oke, okay, kalau misalnya gereja sudah 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 bangkit dan bisa melayani mahasiswa. Gereja mana yang mau masuk melayani mahasiswa? Kita mau, mau ngikutin gereja yang mana? Gitu. Dan apakah itu akan berjalan PMK kalau dengan begitu, ya. Misalnya lah satu gereja kemudian masuk menangani pelayan mahasiswa di sana. Seperti yang sudah terjadi di berbagai kampus, ada gereja yang terlalu karismatik, ada yang gereja yang terlalu apa namanya? eh uh, reform begitu. Kalau bisa dibilang reform dalam tanda petik, begitu. Dan kemudian hasilnya nggak baik kok, begitu. Kalau gereja itu benar-benar mewarnai dan menguasai, hasilnya nggak baik. Nggak baik, begitu. Dan nih, gereja yang lain juga pasti akan akan kecewa, begitu. Wah, persetuhan kampus sudah ditangani oleh gereja tertentu. Kira-kira begitu, terima kasih. Ray, Ray. Iya, iya, silakan.
1: eh <laughs> uh...
4: Lihat ya para church karena pemikiran para church itu hanya seperti PMK Para church itu kan sebenarnya eh, secara luas Taukah teman-teman LAI juga adalah bagian dari para church Coba bayangkan kalau tidak ada LAI Masing-masing denominasi bikin Alkitab sesuai dengan denominasinya Itu bagaimana jadi Harus tetap ada para church. Jadi salah satu contoh para church adalah uh, LAI, penerbit Alkitab. Sehingga tetap Alkitab itu ya berdiri di antar semua denomina, uh, denominasi. Saya pikir catatan kecil aja itu untuk memahami apa arti para
1: church. Oke, okay, thank you. Terima kasih Bang Gius, Bang Niko. Uh, ini aku di Bang Ruben bisa share ini menanggapi acara beda denominasi ya dan ternyata yang uh, mengusulkan nama Ruben adalah uh, Magdalena Bening. Uh, jadi saya jadi penasaran ya, uh, Bang Ruben ada yang mau namai? <laughs> Oke, okay. cek cek. Silakan Bang Ruben.
8: Ya ampun. Ya, eh uh, oke. Okay. Ini dari ini ya. Pertanyaannya Arianto ya, pacaran. Beda dominasi itu menyikapannya gimana, Bang? Sering terjadi perselisihan berujung mau apa larang. Justru eh uh, ya bersyukur ya dengan 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 uh, adanya semangat interdenominasi di dalam kampus itulah yang memungkinkan terjadinya ada pasangan-pasangan tertentu yang cowok dan ceweknya itu dari berbeda denominasi gitu kalau misalnya hanya di bawah satu gereja pasti pasangan itu ya sama gitu nah, menyikapinya adalah ya aku yakin nggak mungkin pasangan yang berbeda denominasi ini bisa bersatu gitu kalau nggak punya satu landasan yang sama gitu Kalau nggak punya satu visi yang sama, gitu. Nah makanya aku sendiri dengan ya dengan pasanganku, begitu ya. Dia eh, orang karismatik, aku dari akbp. Nah ya kita punya satu landasan yang sama, yaitu firman Tuhan, punya satu visi yang sama. Itulah yang boleh mempersatukan eh, kami, kira-kira begitulah. Jadi eh, ya aku belajar juga dari eh, Ya dari dia gitu ya secara khusus dalam hal lagu-lagunya dia pun juga belajar dariku juga gitu dalam hal e, ibadah dan lain sebagainya gitu jadi saling melengkapi sih cuman kita punya satu landasan yang jelas yang menolong kita untuk melani bersama untuk menjalani kehidupan bersama-sama dan harusnya ada kesepakatan-kesepakatan tertentu lah e, khususnya di dalam soal nanti kita mau ya dzoakanlah teman temannya misalnya menikah begitu ya pastikan harus memilih gereja nah itu kan disepakati bersama-sama seperti itu sih mungkin eh uh, ada yang lebih senior yang bisa melengkapi mungkin ya begitu terima kasih ya
1: <tuh>. terima kasih terima kasih Kaya jadi pen, apa pembahasan eh uh... Apa, interdeno menarik ya, bukan cuma tentang PMK dan gereja Tapi juga tentang pasangan hidup Kayaknya itu mungkin bisa jadi satu pertimbang Teman-teman, kita akan stay di sini Tapi nggak akan sampai terus sampai jam 9 Kita akan stay, aku kasih waktu sampai Mungkin masih ada 5 menit Teman-teman silakan ya, kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan Mungkin uh, boleh bilang di grup Atau lebih gampang ngomong, silakan nyalain mic-nya uh, Jadi bisa langsung Uh, ngomong atau boleh juga ketik di grup chat, kayak gitu. Di sini ada 62 orang, saya nggak tahu kenapa kalian stay, apakah karena ke-skip nggak ke-close. Tapi, sekali, oh, aku juga mengingatkan jangan lupa isi Bitly PMKJ supaya teman-teman kita pengen tahu beberapa evaluasi dan uh, distribusi atau sebaran uh, PMKJ online ini, kayak gitu. Ada yang mau bertanya? Silahkan boleh. di grup chat eh, apa bisa memberikan pertanyaan atau eh, boleh menyalakan mic-nya atau bilang gitu kak mau nanya kayak gitu Oscar oh, aku stay karena penasaran ya apa penasaranmu boleh kau sampaikan Oscar Oke okay. aku Aku coba lanjut ke beberapa pertanyaan yang masih masuk Tapi mungkin uh, di bawah ya, kayak gitu uh, Oke, okay. M- uh, mungkin pertanyaannya Ini bagian lebih yang praktis kali ya Bagaimana dengan pemilihan lagu? Pemilihan lagu seringkali menjadi masalah yang dikaitkan dengan satu denominasi. Nah ini tadi tentang ibadah ya. Bang Sahat masih uh, apa? Masih on? Masih dengar kan? Boleh sharing bang, bang Sahat, pemilihan lagu. Ya, oke okay, bang Re, silakan. Ya, <tuh>
6: uh, di PMKJE kemarin sempat uh, salah satu isu ini juga muncul, tapi saya pikir sikap kita adalah uh, berhenti untuk melebalkan lagu-lagu tertentu itu produk-produknya gereja tertentu. gitu ya Misalkan, oh ini lagu karismatik, oh ini lagu orang reform, oh ini lagu orang katolik, dan seterusnya. Saya pikir <tuh> uh, salah satu pembicara himnologi dulu pernah mengatakan salah satu warisan atau kekayaan dari gereja adalah lagu-lagu sebagainya dan itu bukan cuma lagu dari gereja uh, lit uh, denominasi tertentu tapi dari banyak sekali denominasi yang uh, memang ada di dunia ini begitu jadi saya pikir uh, sikap kita adalah uh, kita harus membedakan mana lagu yang dalam tanda kutip yang pertama apakah ajarannya uh, benar sehat gitu ya atau tidak gitu ya Saya pikir ada banyak lagu-lagu, ya kalau kita uh, secara menjeneralisir gitu, kadang-kadang lagu-lagu yang dianggap pengajarannya kurang tuh lagu-lagu dari kelompok karismatik. Saya kira tidak juga. Ada begitu banyak lagu-lagu yang uh, lahir dari orang-orang yang bergeja atau teologi karismatik yang saya pikir sangat sangat baik begitu. Ya. Jadi sikap pertama adalah bagaimana kita bisa memilah mana lagu yang uh, apakah ini sesuai dengan apa yang kita atau tidak. Lalu yang kedua, saya baru ikut satu kuliah intensif tentang worship structure, itu menarik sekali pembicaranya kasih. Sebenarnya kalau kita melihat dan mengamati seluruh lagu-lagu yang sangat banyak itu, kadang-kadang dikotomi konteks morer sama lagu him itu sangat sempit sekali gitu ya. Dia mengatakan sebenarnya spektrum lagu rohani itu dia lebih lebih setuju pakai kata spektrum. Jadi bukan dikotomi ya him atau kontemporer, pop atau pop atau him seperti itu ya. Tapi spektrumnya banyak. Misalkan apa? Ada lagu-lagu tertentu yang memang cocok untuk tujuan pengajaran gitu Jadi lebih kepada purposnya. Kita ini lagunya tujuannya untuk apa? Apakah lebih kepada didaktik pengajaran atau memang lebih kepada devotional gitu ya atau adoration, seperti itu. Jadi bukan cuma pop atau kontemporer, tapi itu spektrumnya banyak. Ada lagu-lagu yang temponya lambat, ada lagu-lagu yang sifatnya personal atau yang komunal. gitu. Jadi spektrumnya banyak. Jadi yang kedua seperti itu, kita harus memahami purpos dalam liturgi. Ini sebenarnya tujuan kita apa? Maka kita akan memilih lagu yang sangat banyak itu sesuai dengan tujuan liturgi atau tata ibadah. gitu ya. Dan yang berikutnya adalah, saya pikir hati-hati dengan <coughs> favoritisme gitu ya. Wah, karena kita suka, karena kita mungkin dididik atau besar dalam budaya pop, maka kita lebih cenderung suka lagu-lagu pop dan kita tidak suka lagu-lagu himne atau lagu yang lagu-lagu yang cukup tua, yang baiknya panjang dan seterusnya. Saya pikir kita butuh semuanya itu ya. <coughs> Jadi. Sikap yang ketiga saya pikir hati-hati sama favoritisme, tetapi belajar untuk melihat betapa kayanya warisan yang gereja berikan salah satu lewat lagu rohani dan bagaimana kita bisa menikmati manfaat yang paling besar gitu dari warisan itu. Jadi, bu, jadi bukan cuma dari uh, satu denominasi, tetapi bagaimana kita bisa uh, punya satu discernment, kita bisa lihat mana lagu yang baik, Lalu kemudian kita bisa nikmati itu dan dia juga bisa memakai itu untuk membangun jemaat gitu ya, dalam konteks memuridkan jemaat di kampus kita. Thank
1: you. Oke, okay, thank you buat uh, Bang Sahad. Aku kembali ke grup chat kali ya, karena lebih baik yang live, yang pertanyaan. Sorry, ini karena banyak komen-komen, jadi aku sambil apa, scrolling down. Uh, mungkin pertanyaan tadi ya, ada pertanyaan tentang apa? Denom, yang termasuk interdenom atau terus akhirnya berkaitan dengan pengakuan iman rasuli. Mungkin uh, boleh, maksudnya, uh, mungkin dari, Bang Niko mungkin boleh nyalain mic, mungkin kasih penjelasan yang lebih utuh, denom, pengakuan iman rasuli, dan sebagainya, untuk secara khusus mungkin lebih tajam, membedakan esensial dan tidak esensial, Bang Niko? Oh, halo, Bang Niko. Halo, halo, halo. Ya, boleh, ya. mungkin. Uh, review ulang gitu lebih lengkap apa ya kalian maksudnya? Uh, di satu sisi Iman Rasul itu mana kaitannya dengan menentukan esensial dan gak esensial dan kaitannya dengan denom yang maksudnya, mana inter denom ya gitu?
4: Sekalian nanya si El, uh, jawab si Elda. Jadi bukan soal sekarang. Gerejanya apakah masih menyebut dalam ibadahnya pengakuan iman rasuli atau tidak Tetapi di dalam sejarah gereja, kemudian di dalam pergumulan gereja Kita mengucap syukur, kita sangat-sangat mengucap syukur Bahwa di dalam sejarah sebenarnya seluruh gereja pernah mempunyai satu pengakuan iman Okay, yang didasarkan kepada Alkitab itulah yang disebut credo ecumenical okay, Bahwa semua tadi, seperti yang dikatakan oleh Kak Vivi tadi eh, eh, by gereja timur, bahkan baik gereja timur maupun gereja, gereja barat Seluruh gereja jauh sebelum reformasi itu pernah mempunyai satu pengakuan iman Yaitu eh, pengakuan iman rasuli pengakuan iman Nisea, pengakuan iman Kalsedon, Itulah, se- isi semua pengakuan iman itu, itulah inti dari ortodoksi. Itulah inti dari, uh, uh, tadi hal-hal yang kita sebut tadi, hal-hal pokok dari uh, pokok iman Kristen. Jadi, uh, uh, ka- kalau tadi dijelaskan uh, uh, siapa yang dimaksud denominasi, denominasi adalah, Yang, yang menerima konten bukan soal menyebut di dalam ibadahnya, yang menerima isi dari pengakuan iman itulah ortodoksi dan kita sebut sebagai uh, apa namanya uh, pengakuan iman uh, gereja pokok iman gereja.
1: Oke okay, terima kasih uh, jadi, Bang Niko Sorry, sorry, oh, sorry.
4: Uh, mau ini yeah. maksudnya saya uh, Jadi kita bersyukur bahwa gereja sedunia Gereja sepanjang segala abad segala tempat Pernah mem- bersatu mempunyai satu pengakuan iman Baik gereja timur maupun gereja barat Dan itulah
1: pengakuan iman rasuli. Thank you Bang Niko Uh, Bang Alex, mungkin mau nambahin sekaligus juga gini Bang, uh, tadi pertanyaan koalisan bagaimana menyikapi teman yang keras terhadap denominasinya, ingin membuat pengen satu denominasi, uh, masih ada sebenarnya beberapa pertanyaan, intinya masih merasa gini, interdenom itu tidak membelah denom apa-apa, jadi uh, teologi apa yang harus diajarkan, dan uh, uh, bagaimana... Jadi itu seperti, apakah itu toleransi Atau itu satu denominasi sendiri Kayak gitu, uh, Bang Alex Mungkin boleh memberikan uh, kesimpulan Kesimpulan lagi kayak gitu, Pak, silahkan Bang
0: Iya, ini memang jadi pergumulan Khususnya tengah-tengah Kita mewarnai Denominasi di PMK kita Seperti apa Jadi, melihatnya begini kali ya, Semangat untuk Membawa kembali kepada Apa yang kita sampaikan Semangat untuk kita agree Dengan hal-hal Esensi dalam iman Itu harusnya sih masih menjadi satu Semangat yang Di atas dasar itu kita dirikan Atau kita berdiskusi Begitu um, Kita begini Kita gak bisa bahwa ada denominasi Itu realita Tadi kata Bang Nicolai bilang Ada denominasi, ada doktor yang dikembangkan oleh setiap denominasi. Nah, kita pun sebenarnya adalah orang-orang yang sadar atau tidak mungkin dipengaruhi, dibesarkan dalam kultur, pemahaman, denominasi kita masing-masing. Nah, tetapi seiring bertumbuhnya kita ternyata kita akhirnya bisa melihat lebih dalam harusnya oh, oh itu ternyata bukan kata Calvin aja ya tapi itu ternyata dari Alkitab ternyata. Oh bukan kalimnya lutut itu, itu bukan masalah Bapak Paus ngomong ini atau tidak Tapi tetap kita mau menemukan hal esensi yang ada di dalam dasar iman kita berdasarkan kitab suci Nah, jadi dalam pergumulan kita, waktu kita mau membangun teologi apa Saya pikir, Mak, nah nanti masalahnya begini Kalau kita bicara membangun teologi, bukan di sekutuan interdenominasi tepatnya Ada kali begini biasanya dalam diskusi interdenominasi. Kalau kamu mau memperdalam teologia gerejamu, kembali pelajari di gerejamu. Tetapi di tengah kesatuan kita, ada hal-hal yang kita, kita bicarakan bersama dengan dasar... Sorry, saya putus-putus. Harusnya semoga enggak ya. Oke. Okay. saya begini, jadi kita sedang berdiskusi di dalam persekutuan interdenominasi, maka kita berdiskusi berdasarkan apa yang Church Tuhan sampaikan. Kalaupun pada akhirnya, mungkin muncul pemahaman secara denominasi, karena itu ada dalam denominasi kita. Misalnya dulu saya pernah di, ini, ini karena pengalaman, teman saya ngoleks kamu eh uh, baktinya apa saya bilangnya di bakti masih kecil eh uh, diapain percik oh berarti kepala doang ya terus ngomong gini wah berarti kepalamu aja yang surga saya kaget waktu itu kan jadi Di dalam persekutuan interdenominasi Kita pun akhirnya mungkin menghadapi Perbedaan-perbedaan Dari latar belakang kita masing-masing Nah tapi yang menariknya waktu itu Akhirnya saya jadi belajar bertanya lebih dalam Apa sih yang dimaksud dengan Kenapa saya dibaptis waktu masih kecil Kenapa saya Jadi akhirnya saya jadi bersyukur Persekutuan interdenominasi menjadi tempat Dimana saya melihat ada orang Yang berbeda dengan pemahaman Yang selama ini saya terima Secara non-esensi ya Kan yang, yang esensi kan adalah di baptis Dan sarana pembaptisnya Kalau alatnya itu uh, ininya, Sarananya adalah air Itu yang kita bicara Soal baptisnya Selam percik itu betul Nah tetapi bukan hanya Saya akhirnya lihat Ada orang lain Dengan saya Tapi yang menarik ya pengalaman saya ya Saya sendiri makin mendalami Apa yang sebenarnya Kedua saya lakukan seperti ini Memang yang dijadikan adalah seringkali gereja-gereja tidak mengajarkan kepada umatnya, apa dasar alkitabnya, kenapa dilakukan seperti itu. Jadi, cuman pokoknya doktrin gereja kita baptisnya waktu gede harus diselam. Baptisnya waktu kecil harus dipercik. Nah, itu yang akhirnya saya lihat kalau kita berdiskusi seperti itu, yang saya bersyukur saya bisa melihat, oh teman saya, Oh, dia mengambilnya berdasarkan Matius 28 misalnya. Pergi, jadikanlah semua muridku dan baptislah. Dia melihat ayat itu sebagai urutan. Jadi murid dulu, baru baptis. Berarti jadi murid, makanya dia bilang harus sudah besar, sudah dewasa, baru jadi murid. Ya, gereja mereka, waktu masih anak-anak, mereka melakukan yang namanya penyerahan. Tidak membaptiskan anak. Tetapi dalam gereja protestan yang... cil ternyata mengambil pola anugerah yang lihat dari simbolisasi misalnya tentang e, sunat misalnya waktu bicara sunat oh oke okay, kalau sunat itu ingat Yesus disunat umur berapa umur delapan hari. Delapan hari meskipun belum aku percaya. Maka orang tua yang membawa anaknya di pis, akan mengaku di depan maat dengan tiga pertanyaan biasa Apakah engkau bersedia membesarkan anakmu di dalam menjelaskan segala proses gelap? Dan mungkin dia sampai dia menghidupannya di depan maat? Jadi akhirnya ada tradisi dalam orang Israel yang namanya Bar Mitzah pada umur tentu kira-kira empat belas Maka ada prosesi yang kuat, jadi anak tawa. Nah, itu yang diambil dalam tradisi protestan dengan si misalnya. Jadi, kadang-kadang kita suka bengem, padahal mungkin gereja pun mengambil penghayatan yang berbeda. Misalnya, gereja-gereja pentakosmetik melakukan baptisan dengan selang karena mengambil analogi tentang Yesus yang mati dan bangkit. Mungkin itu dalam air bangkit itu keluar dari gereja. maka mengambil simbolisasi baptis Roh Kudus tercurah karena itu diambil aja dicurah ke atas karena anak bisa menerima itu dalam konteks seperti menerima uh, apa sunat begitu. Nah, jadi kadang-kadang hati-hati gini ya, kalau kita berantemin soal hal seperti itu belum tentu kita memahami sebenarnya apa yang menjadi simbolisasi masing-masing. Dan Alkitab itu kaya simbol karena itu Saya makin belajar, saya pikir memang bukan mengizinkan kok kita beda. Nah, di persekutuan mahasiswa, mari kita melihat. Ada begitu banyak hal yang sama, pengakuan pada Kristus, selamatan dalam Kristus, iman bertumbuh melalui bacaan renungan kitab suci. Makanya ada hal yang masih banyak yang bisa kita bahas bersama. Oke, ini kalau dibahas terus, ya, ya. sorry mas.
1: Oke, okay, enggak apa-apa. Thank you, Bang Alex. Uh, teman-teman, thank you buat uh, yang stay. Uh, terima kasih, uh, kupikir kita bisa menyudahi pertemuan kita. Uh, kalau ada pertanyaan, feel free buat kontak, DM masing-masing, Bang Alex, ke Bang Nico, Bang Sahat, Bang Argius. Uh, kita mau tutup dalam doa, uh, sebelum, sekali lagi mengingatkan teman-teman terima kasih yang stay sampai akhir, please ngisi bit.ly selas pmkj online itu menolong kami bisa melihat persebaran info teman-teman bisa dapat persatuan online ini dari mana dan kiranya boleh itu juga menolong kami uh, tetap uh, tahu gitu apa yang harus di, diusahakan diperjuangkan ke depannya uh, boleh minta bang Yus, bang argus uh, memimpin kita tutup dalam doa
5: baik baik mari kita bersatu di dalam doa Bapak, dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang baik. Kami eh, boleh membahas tema yang sangat penting bagi pelayanan mahasiswa. Dan kami berdoa ya Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan doakan di dalam Yohanes 17. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia secara khusus yang terpisah dalam denominasinya masing-masing. Dan seringkali juga saling menjelekkan saling bersaing Tuhan kami memohon kepadamu ya Tuhan pakailah persekutuan mahasiswa PMK juga persekutuan siswa, persekutuan kantor untuk menyatukan menjadi alat Tuhan agar gereja-gereja boleh saling uh, memahami kerinduan Tuhan boleh saling melihat bagaimana dalam kelemahan kekurangan gereja lain ada Tuhan yang bekerja juga memakai mereka. Dan sehingga kami e, belajar untuk saling menghargai kelebihan ataupun kekurangan e, masing-masing. Tuhan menyerahkan PMK-PMK di Indonesia, khususnya di Jakarta, Engkau yang memelihara, Engkau yang menjagai dari e, kesalahan langkah untuk Meninggalkan interdenominasi masuk ke dalam satu aliran tertentu saja. Karena itu akan menjauhkan PMK dari eh, sarana untuk kesatuan umat Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baik. Kami sama-sama berdiskusi, bersekutu, bersama-sama. Dalam Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin.